Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas. Plus 2 Bundesliga-Rückblick. Der 17. Spieltag ist geschafft. Mein Name ist Nico Heimer und mir zugeschaltet ist der Mann, der sich fragt, wohin ist Satellit abgestürzt? Niklas Levinser. Das war ja klar, das ist so der organische Weg, den es immer geht. Irgendein, irgendein ja. Quatsch, der mir erzählt wird, off-Mike, der dann irgendwann on-Mike wiederholt wird. So ist es. Das ist natürlich ein Tweet von Boris Becker aus 2011 oder sowas. Und ein, das ist tatsächlich mein All-Time-Lieblingstweet auf Twitter.com. Sag bitte nochmal den exakten Wortlaut. Wohin ist Satellit abgestürzt? Ausrufezeichen, Fragezeichen. Man kann echt kaum was Besseres tweeten, vor allem nicht als Boris ja. Becker. Das ist so Find gut. Also es, um, um was ging es da eigentlich, weißt du das? Nein. Ich würde behaupten, das ist ein abgestürzter Satellit vielleicht, der damit zu tun hat, aber äh, ich bin da, an der Stelle bin ich auch schon auf jeden Fall außerhalb des Gebiets, wo ich mich sehr sonderlich gut auskenne irgendwie. Wie geht's dir? Also muss ich muss ja sagen, du bist in der Heimat. Ich bin in der Heimat, ich bin seit Donnerstag wieder da und wir hatten, also mir geht's gut, das vorweg, äh, wir hatten <lacht> gestern unsere Weihnachtsfeier, die ja darin bestand, erst äh, essen zu gehen. Also zur Erklärung, ich mache so mit meinen Freunden aus der Heimat, mache ich jedes Jahr seit sechs, sieben Jahren, machen wir Weihnachtsfeier, wir gehen immer erst essen und danach auf eine Kegelbahn, was auch immer, irgendwo noch ein bisschen Spaß haben. Und wir hatten jetzt für gestern den äh, Anbau der, der Mehrzweckhalle bei uns im Dorf angemietet. Yes! Und ähm, war noch mega heiß drauf, wir hatten so zwei richtig, zwei fette... Mörderboxen am Start, also richtige Monstrositäten, die einem auch die mhm. äh, schön die Hörgänge wegballern. Äh, die Playlists war vorbereitet, waren alle heiß drauf und sind dann in den Anbau gekommen und haben festgestellt, dass neben uns quasi in der Nachbarschaft in der Halle, die ja unmittelbar an diesen Anbau anknüpft und auch nur, die sind auch durch eine Tür verbunden, beziehungsweise nur durch eine Tür getrennt, in dieser Halle war der, die Jugend des lokalen Tischtennisvereins, das heißt so 10-, 11-jährige Jungs, <lacht> Die anscheinend an dem Abend da ihre Übernachtungsevent gemacht haben in der Halle. Oh nein! <lacht> Und ohne zu viel ins Detail zu gehen, würde ich Folgendes sagen. Ich glaube, das Leben dieser Kinder unterteilt sich in ein vor diesem Abend und ein nach diesem Abend. Man muss dazu jetzt mal an der Stelle sagen, ihr habt den Kindern nichts angetan. Die mussten ja, ihr wart wahrscheinlich nur laut und rowdy, würde ich behaupten. Genau, wir waren, wir waren laut und rowdy und wir waren alle halt... Also richtig so trotzige Teenager, wo gesagt haben, ne, unsere Party, die das muss ich versauen hier. Ja, finde ich gut. Es ist aber auch, finde ich, legit, weil wir ohne, das ist halt Weihnachten, ist so dieser eine Tag, wo wir es wirklich schaffen, alle an einen Tisch zu kriegen. Und dann ja. lasse ich nicht von irgendwelchen elfjährigen Ping-Pong-Jungs mir meinen Abend versauen. Ey, sehe ich ganz genauso. Wir machen das dieses Jahr wohl nicht, weil wir das eigentlich immer im Pfeil gemacht haben, in der Kneipe in Wiesbaden. Und ähm, da ist auf jeden Fall immer so an Weihnachten... Es sind so, so sechs bis neun Leute wissen, dass da was stattfindet und so 35 Leute tauchen, äh, tauchen auf. Und dieser Laden hat sonst so übers Jahr gesehen 35 Leute, die da reingehen. Ähm, <lacht> und es endet, es endet wirklich, kein Witz, es endet damit schon zweimal, dass die Barkeeperin zum Späti gegangen ist, um Biernachschub zu holen. Ähm, also da hatten wir auf jeden Fall immer gute Abende. Ey, aber ganz kurz, Weihnachtsfeiern von, äh, von Sportvereinen ist ein sehr, sehr gutes Stichwort. Mir ist gerade eine Geschichte eingefallen. Weihnachtsverein von uns, ich würde sagen, wir waren alle so 16, 17 und Volleyball damals und natürlich ein ähm, bisschen was getrunken und irgendwann gehe ich raus vor die Tür und da steht halt, das ist eine Baustelle, ne? weil es war quasi eine, eine Sporthalle, wo eine, 
das ist eine Baustelle davor, scheißegal warum. Auf jeden Fall gehe ich raus und gucke auf diese Baustelle und da steht ein 40 Meter hoher Kran und oben drauf sitzt mein bester Kumpel Topless, einfach nur vorne auf der Spitze des Auslegers. So, in 40 Meter Höhe und jetzt kommt's, 16-jähriger Nico, was ist die Lösung, wie begeht man dieses Problem? Man, man klettert hinterher. Genau. <lacht> man klettert hinterher und wenn die Polizei 10 Minuten später da ist, sitzt man auch mit drauf. Alter, das ist so, ja. das sind so Sachen, da bin ich einfach und da bin ich auch dankbar drum, einfach zu großer Schisser für, um solche Moves gemacht zu haben. Das ist ja wirklich so lebensmüde. Ich bin ständig geklettert. Das war eine meiner, meiner größten, glaube ich, äh, Gefahren für, für frühkindlichen Tod auf jeden Fall, war, dass ich irgendwo runterfalle. Ähm, ich bin auch irgendwann mal auf ein, das RMV-Gebäude in Wiesbaden, da habe ich mal eine Flagge gehisst irgendwann, noch, als das leer stand. Da hat uns dann die Security runtergejagt. Ähm, aber das ist, also Klettern, sage ich mal, das Nachtsklettern ist bei uns häufiger vorgekommen und ist nicht zu empfehlen, ist wirklich eine Scheißidee, muss man an der Stelle sagen. Äh, ausdru ausdrücklich eine riesengroße Scheißidee und es ist wirklich ja. einer von diesen Sachen, ich, ich habe mich selbst auch in Bezug auf mich selbst schon oft gefragt, aber auch auf andere, muss ich sagen, mehrheitlich Jungs, ähm, wie zum Teufel ist man überhaupt 25 geworden und hat, diese, oh, hat ja. diese Jahre überhaupt überlebt? Ich habe überhaupt kein Recht hier zu sein, wirklich, ich habe <lacht> äh, wirklich... Ich bin, ich bin von Höhen runtergefallen oder auch gesprungen, wissentlich, wo es einfach keinen Grund gibt, dass ich noch hier rumlaufe. Das ist einfach so. Oder irgendwie nachts Auto fahren mit Leuten, wo der, wo der Typ seit einem halben Tag einen Führerschein hat und wir hatten es für eine Riesenidee, jetzt mal eine Sechs-Stunden-Tour zu machen und so. Also eigentlich, nee, sollten wir nicht mehr hier sein. Also alles, was ihr gerade jetzt gehört habt, macht ihr bitte ausdrücklich nicht. Und ja. damit schließen wir, glaube ich, dieses Off-Topic-Segment und starten rein in den Spieltag, oder? Genau, was ihr ausdrücklich auch nicht machen solltet, ist gegen den FC Bayern antreten. Das geht für die wenigsten gut aus, ebenso wenig am Freitagabend für den VfL Wolfsburg. Die kommen in München zum Abschluss der Hinrunde mit 0 zu 4 unter die Räder. Das tun sie und die sind in allen Bereichen auf jeder Position vollumfänglich dominiert worden. Das sieht man auch daran, dass sechs von zehn Bayern-Spielern, die in der Startelf standen, mindestens an einem Tor beteiligt waren. Das klingt für mich zumindest schon mal nach ziemlich viel, wenn sechs von zehn Spielern äh, mit einem Assist oder einem Tor nach Hause gehen. Das ist eine ordentliche Ausbeute. Ja. Ich habe bei den Wolfsburgern, ich habe mitgezählt, zwei Angriffe bekommen, äh, gesehen, wo Manuel Neuer ansatzweise angreifen musste. Und die waren beide in der ersten Halbzeit, beide würde ich sogar sagen in den ersten 30 Minuten. Und dann kam von Wolfsburg absolut gar nichts mehr. Das fasst gut zusammen. Ich glaube, die erste Halbzeit war so eine für Wolfsburg noch ganz passable Mischung aus... Äh, achtbarer Vorstellung und dem nötigen Glück, um da nicht schon irgendwie signifikant in Rückstand zu liegen. Deswegen die erste Halbzeit würde ich auch aus Wolfsburger Sicht als okay verbuchen. Aber in der zweiten war es dann halt einfach die pure Harmlosigkeit. Konstant zu spät gewesen, die Bayern total druckbefreit spielen lassen. Und ich muss sagen, wenn du 4-0 in München verlierst und du fährst nach Hause ohne eine einzige gelbe Karte, hinterlässt das bei mir immer einen bitteren Beigeschmack. Das ist im Umkehrschluss keine Aufforderung, Leute, Leute umzuholzen oder was auch immer. Aber es ist trotzdem, finde ich, ein Indiz dafür, dass du gegen die Bayern nicht mit der nötigen Härte gespielt hast, die für die allermeisten Mannschaften notwendig ist, um den Paroli zu bieten. Es gibt Dinge im Fußball, die nicht nach herkömmlichen Parametern messbar sind. Ähm, Einer davon ist zum Beispiel Kampf, Einstellung und Leidenschaft. Und da ist nun mal gelbe Karten irgendwie der, das Nächste, was wir haben. Du hast vollkommen recht, es ist nicht messbar darin. Aber ja, ähm, die Wolfsburger, man kann nicht sagen, dass sie sich zerrissen hätten, um dieses 0 zu 4 zu verhindern. Genau, also gelbe Karten kann ja auch heißen, 
ihr seid konsequent zu spät gekommen und habt deswegen ständig gelb gesehen oder musstet fünfmal taktisch faulen, weil die anderen euch einfach jedes Mal einen Schritt voraus waren. Das ist gar nicht zwingend, also überhaupt kein Qualitätsnachweis, aber es ist trotzdem irgendwie für mich so ein Indikator und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass die Bayern aus dem Spiel rausgegangen sind und dachten, oh Mensch, das war also gewonnen, aber unangenehm. Ich habe es war für die alle ein relativ entspannter Spaziergang in die Weihnachtsferien. Das war Weihnachtsfeier, wirklich. Wir können ja mal durchgehen. Ähm, Thomas Müller trifft nach sieben Minuten. Da ist es ein Sané-Schuss, den Castells in die Mitte abklatschen lässt. Auch was, was man gerade gegen München nicht machen sollte. Damit übrigens Jubiläum. Thomas Müller trifft in seinem 400. Bundesligaspiel. Oh. Gratulation. Ja, 400 ist eine Hausnummer. Moment, was? Er trifft in seinem 400. Genau, es ist das 400. Spiel gewesen und sein 100, ich glaube knapp 50. oder so. Ah, also es war sein 400. Spiel und er hat getroffen und nicht, er hat in 400 Spielen getroffen. Nein, 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 okay. genau, richtig. Aber trotzdem, also ich finde alleine die 400 ist schon eine richtig ordentliche Hausnummer. Ne? 400 Bundesliga das ist eine schöne Zahl. Ja. Dann ähm, geht es in die Halbzeit, wie gesagt, Wolfsburg mit ein, zwei Entlastungsangriffen vorher, dann kommt aber wenig und dann machen die Bayern es sehr, sehr schön. Das zweite Tor erzielt Dayan Upamecano nach einer... Ecke, die die Bayern kurz ausspielen. Gnabry, Sané, Müller mit einer ganz herausragenden Hereingabe auf Upamecano. Der macht ihn rein und Müller damit auch sein 13. Assist in der Hinrunde. Auch das Rekordkurs. Völlig wild. Die, die Torvorlagenzahlen von Thomas Müller sind seit einer ganzen Weile sowas von einem anderen Stern. Und es ist eigentlich unverschämt, wie wenig in den letzten ein, zwei Jahren über diesen Spieler gesprochen wurde, wenn es darum geht, die besten Spieler der Welt zu benennen. Das wird auch nicht mehr passieren, ne? aber Thomas Müller, ja, ja, ich glaube, er selber Der wird so ein bisschen, also er, er schneidet sich hoffentlich kein Ohr ab, aber Thomas Müller wird so ein bisschen <lacht> so ein Van Gogh sein, wo wir, wo dann in 40, 50 Jahren die Leute erst checken, was das für ein Monster gewesen ist. <lacht> Gut, so ging es ja bei fast den allermeisten Künstlern, ne? Also ich glaube, in der Lebenszeit, Ruhm bei Künstlern ist, ist eine sehr, sehr seltene Geschichte. Ja, das stimmt, ja, es kommt meistens immer erst danach. Bei Thomas Müller ist es halt so, ich glaube... Jeder, ich glaube, jeder deutsche Bundesliga-Fan, oder jeder Bundesliga-Fan, das Deutsche kann ich da ganz getrost rauslassen an der Stelle, ähm, jeder, der die Bundesliga regelmäßig verfolgt, weiß ganz genau, wie gut Thomas Müller ist, aber er spielt halt A bei den Bayern, da ist alles, was du machst, schon mal ein bisschen weniger interessant, weil es halt einfach im Rahmen FC Bayern passiert, in diesem Rahmen, in dem eh die großen Dinge passieren. Und ähm, ja, deswegen, und dann spielt er natürlich neben den besten Stürmer seiner Generation und sowas, und dann denkt man so, ja, Thomas Müller. Aber es sind absolut herausragende Zahlen, die ihm... Ja, einfach auf absolutem Weltklasse-Niveau. Da gibt es wenige Leute, die da mithalten können. Safe, safe. Genau das. Und ja, Wolfsburg konnte vor allem nicht mithalten. Und so viel muss man, glaube ich, auch gar nicht über einen 4-0-Sieg der Bayern reden, der sich irgendwie auch von ganz, ganz lange weg oder weit weg abgezeichnet hat. Der letzte, den ich herausheben würde, es war jetzt auch ein dankbares Spiel dafür, aber ich finde, in der Partie hast du gesehen, was äh, Dayo Upamecano für eine spielerische Qualität hat als Innenverteidiger. Also gleich mal das Tor, aber er hat, glaube ich, zwei Bälle gehabt in dem Spiel, wo ich dachte, leck mich am Arsch, das sind richtig brutale Pässe gewesen. Also wirklich für einen Innenverteidiger, ähm, Aufbauspiel, Gefühl für den Raum, auch hinter die Kette, sehr, sehr bemerkenswert. Ja, man guckt ja so auf Upamecano auch so ein klein wenig und denkt dann so, ach ja, so richtig geil war das jetzt noch nicht, seitdem er bei Bayern angekommen ist, aber die Wahrheit ist halt, der ist immer noch so blutjung, der ist immer noch in der Entwicklungsphase. Zum ersten Mal in seinem Leben spielt er auf einer Mannschaft, in einer Mannschaft, wo seine Mitspieler auf diesem Niveau agieren. Und ähm, ich bin mir sicher, dass da die, ich sag mal, die Anpassungsphase noch läuft. Lior Sané macht noch ein absolutes Traumtor, spielt eine bärenstarke Rückrunde. Äh, Hinrunde, das äh, wollen wir noch festhalten. Und Robert Lewandowski stellt auf 43 Bundesliga-Tore im Kalenderjahr 2021. Auch das ist in Ordnung. Was ja die Frage aufwirft, wie viel will er äh, Gerd Müller posthum noch wegnehmen? Was hat denn Gerd Müller noch? 
Ich weiß nicht, die aber das hier war ja auch ein Rekord. Die 363 oder was es sind, Bundesliga-Tore, die hat er noch. Da kommt Levi nicht hin. Das mag sein, ja, aber das hier war ja auch ein Rekord irgendwie, 42 in einem Jahr und der hat er jetzt auch genommen. Hat er, ist richtig, aber sind wir mal ganz ehrlich, das ist schon auch so ein Rekord, von dem man erst hört, wenn er gebrochen wird. Das ist jetzt keiner, wo man denkt, oh, den hält der Gerd, den hält der Gerd. <lacht> nee, das stimmt, das ist eher einer von den Rekorden, die erst dann rausgeholt werden, wenn sie relevant sind. Das ist so wie äh, im US-Sport, wenn er sowas gesagt hat, noch nie hat ein Team sechs Spiele in Serie gewonnen, wenn sie zuerst gegen ein Team gespielt haben, das in 300 Kilometer Radius war und der Ex-Head-Coach. So, genau solche Statistiken sind das für mich. Ähm, 4 zu 0, die Negativserie des VfW Wolfsburg geht wie erwartet weiter in München. Es sind jetzt die sechs Niederlagen in Folge oder sieben? Ich glaube sogar mhm. sieben. Es ist am Ende des Tages auch scheißegal. Es ist auf jeden Fall nicht gut, die Talfahrt des VfL ähm, endet, sagen wir mal, ähm, weil die Winterpause ist, auf Platz 13. Und für alle, die sich an der Stelle fragen, ist das hier eigentlich auch das Recap der Hinrunde? Nope, das kommt am 2. Januar. Jo, und äh, meine Frage ist nur, wo gehen wir hin? Ich würde sagen, zu den Assis. Gehen wir jetzt schon zu den Assis? <lacht> ich würde direkt zu den Assis gehen, weil wir wollen jetzt die bisschen dünneren Spiele vorne weg. Es waren sehr viele dünne Spieler, die sind ja, am Ende. Aber das war ein, also... Ich, ich bringe es rein, das obligatorische Herr-der-Ringe-Zitat. Äh, Bilbo erklärt im ersten Teil von Herr-der-Ringe Gandalf, wie er sich fühlt. Und er beschreibt das, dass er sich fühlt wie äh, zu wenig Butter, die auf zu viel Brot verteilt wurde. Ja. So stretched <lacht> und ausgedünnt. Und man hat es einfach im Kollektiv diesen Spieltag angemerkt, dass da einfach Mannschaften sind, die dringend, dringend in den Urlaub möchten. Union Berlin, ganz vorneweg eine von diesen Mannschaften in meinen Augen. Die waren so kaputt gegen Bochum. So, was hat's mit den Assis auf sich, bevor wir über das Spiel reden? Ähm, Union Berlin gewinnt 1 zu 0 und Max Kruse, Kult, Kult Kruse, ähm, lässt sich nicht, äh, lässt es sich nicht nehmen, mit einer Insta-Story gegen die VfL-Fans ein bisschen zu keilen, ähm, wo er gesagt hat, dass sich alle Ruhrpott-Assis im Stadion vereinigt hätten. War wohl nix und cheeky Grinsen von Max Kruse. Ich sag mal so, ich bin kein Bochum-Fan und ich bin trotzdem fast ausgeflippt, als ich mir das angeschaut habe. Ja, geht's so also, unnötig. Es Antwort war doch. Vor. Unnötig, aber es war auch ultra peinlich und unangenehm, oder? Ich, also, also, er hat sich da für mich ganz schön zum Larry gemacht, auf jeden Fall. Komplett. Und ich finde es was anderes, ob du so aus der Emotion heraus, aus dem Bauch heraus so ein Field-Interview nach dem Spiel gibst oder ob du dann auch mit so ein bisschen Vorlauf dann bewusst eine Instagram-Story machst und das ist so ein bisschen das, wovor Leute ja am allermeisten Angst haben, wenn es um künstliche Intelligenz geht, ist, dass die künstliche Intelligenz ein eigenes Bewusstsein entwickelt. Also sich quasi selbst wahrnimmt und versteht. Ja. Das ist die größte oh, Angst. Mm -hmm. Und es ist so ein bisschen auch bei Leuten, die gekultet kultig werden, sind. ist das so, ja. die dürfen, sobald die anfangen zu verstehen, dass sie kultig, als kultig wahrgenommen werden, nimmt das so eine unangenehm, selbstbeweihräuchernde Richtung an. Also es ist so ein bisschen wie Slatan Ibrahimovic, das ist auch nicht mehr cool. Ja, und das Allerschlimmste für mich übrigens war daran, das ist vielleicht gar nicht so viel, das ist ja im Mannschaftsbus entstanden, ganz eindeutig. Und im Hintergrund, immer bei, bei jeder seiner drei äh, dünnen Pointen in diesem Rant, lacht, sind so ein paar Leute, die so, die so, weißt du, hat er so ein bisschen Klatsch- und Lachvieh im Hintergrund, die irgendwie seine Gags abfeiern, wie irgend so ein Bulli, der, der halt einen Viertklasse auf der Schule verprügelt. Ja. Und sich danach, weißt du, also denkst du, oh Gott, ihr seid alle so wack. So, zum Spiel. Das, ja, das war weg. Was, was nicht weg war, war sein Tor zum 1 zu 0, was auch das Spiel entscheidende war. Das war brutal, könnte man sogar sagen. Und da muss man, muss man ehrlicherweise zugeben, da ist dann einfach nochmal aufgeblitzt, dass ähm, Max Kruse eine Qualität hat, eine technische Qualität hat, die eigentlich auch woanders hingehört. 
so von ihrem Gesamtkönnen her. Ja. Und in der, im Laufe seiner Karriere auch schon woanders hingehört hat natürlich. Und ja. das ist einfach, also den, den da so zu nehmen und da so brutal reinzunageln, das ist einfach allerhöchste, allerhöchste Güteklasse. LeBron James hat den Slogan benutzt, earned, not given. Bei, bei Max Kruse ist es genau andersrum. Given, not earned. Der hat ein <lacht> gottgegebenes Talent, das ist wirklich der, also der Wahnsinn. Dieser Schuss, dieser, das, das ist ja, das, das ist ja, den so zu nehmen, den da so reinzunageln, da, dieses Selbstvertrauen in den eigenen Schuss, das ist einfach, weißt du, da merkst du einfach, was das für ein Fußballer ist und wie unglaublich der ist. Und da machst du ja auch nichts. Also da kann ja keiner was machen, wenn, wenn das Ding da mit 140 km/h anschießt. Nee, ist nicht zu verhindern. Und das, deswegen fällt es mir auch tatsächlich schwer, dem VfL Bochum jetzt nach diesem Spiel irgendwie großartig viele Vorwürfe für das Ergebnis zu machen, weil ich finde, über dieses Tor hinaus hat Bochum eigentlich relativ wenig zugelassen. Union war platt, wie du es auch schon selber gesagt hast, das hat man in weiten Teilen gesehen. Und gleichzeitig hat der VfL auch selber die ein oder andere Möglichkeit gehabt, also ähm, Pantovic, Pantovic genau, zweimal, wovon einer zwingend im Tor untergebracht werden muss. Also... Chancenauswertung und mehr eigentlich nicht. Mehr kann ich Bochum gar nicht zum Vorwurf machen. Absolut. Ich fand das zumindest mal spätestens in der zweiten Halbzeit war, war bei Union halt wirklich so die Luft raus und das haben die Bochumer gemerkt und haben die Bochumer richtig ausgenutzt und bespielt, haben sie halt nicht belohnt dafür und das ist tatsächlich auch fast alles, was ich dazu sagen habe. Ähm bei Union, da kannst du ja wirklich sicher sein, also das hattest du schon vor zwei oder drei Wochen das erste Mal gesagt, da konnte man den, den Abfall wirklich in der in der körperlichen äh, Verfassung in den letzten Wochen beobachten. Ne? Die hatten ja auch ein brutales Programm. Und ähm, die sind, glaube ich, mit am glücklichsten, dass es endlich Winterpause ist. Sehr wahrscheinlich ja. Und in Anbetracht dessen würde ich nochmal die Leistung von äh, Grisha Prömel hervorheben, der das Tor vorbereitet hat. Das gehört natürlich mehrheitlich Max Kruse. Aber auch, und wenn man bedenkt, was Union für eine Hinrunde und was ein Pensum hatte, 13 Kilometer abgerissen hat, seine Dribblings 3 von 3 abgeschlossen, also richtig geackert hat und zu dem Zeitpunkt in der Saison mit dem, was er schon in den Beinen hat, nochmal 13 Kilometer abzuspulen in so einem Spiel, das ist dann einfach auch schon bockstark und äh, hat zumindest von meiner Seite aus einen kleinen äh, Shoutout verdient. War für mich, würde ich auch sagen, mal Max Kruse ausgenommen, eigentlich der beste Spieler auf dem Platz, zumindest der auffälligste. Denke ich auch, ja. Sicherheit. Wir gehen weiter. Und zwar zum nächsten Kracherspiel. Äh, führt gegen den FCA, es geht 0 zu 0 aus, es ist ein 0 zu 0. Ich fand, es war ein Katastrophenspiel, ich fand es wirklich schlecht. Es war grottenschlecht, es ist halt das, was passiert, wenn... Also wenn es so weit gekommen ist, dass du die, äh, die Federführung für das Spiel in die Hände des FC Augsburg legen musst, dann weißt du halt, dass du in for a right bist ne? und nicht die Art right, die Spaß macht, sondern eher so Schl äh, Holperstraße, die seit 30 Jahren nicht mehr renoviert wurde, ausgebaut worden ist, wo es richtig dich richtig durchschüttelt. Also das war, das war Offroad-Fußball vom Feinsten. Und äh, wirklich genau so sah es aus, weil das Spiel sah dann wirklich so aus, die, die Fürther spielen das in Phasen so über 70 Prozent des Feldes ganz gefällig und komplett in Ordnung und die letzten 30 Prozent, da wo Augsburg überhaupt dann agiert und überhaupt was macht, äh, überhaupt nichts, geht gar nichts, Kommt, führt kein bisschen durch, die haben irgendwie einen halben Abschluss geführt in dem ganzen Spiel und die Fürther, die Augsburger haben natürlich ein paar bessere Chancen, die haben ein, zwei gute Konter, die haben mal eine gute Ecke und sowas, aber ähm, am Ende des Tages kann man sagen, beide stehen gut defensiv. <lacht> das ist das Wohlwollendste, was du formulieren kannst. Und auf Fürth trifft es sogar in meinen Augen nur bedingt zu. Ich glaube, wenn ich richtig gezählt habe, hatte der FCA sieben Abschlüsse aus dem Spiel heraus von innerhalb des Strafraums. Meine, oh, das ist viel. So meine, viel? Spontan, meine spontane These ist, 
dass das für äh, Augsburg Club interner Saisonrekord ist, ähm, <lacht> aus dem Spieler raus siebenmal innerhalb der Box abzuschließen. Also ich finde, Augsburg war die bessere Mannschaft in einem sehr, sehr schlechten Spiel und auch die Mannschaft, die, wenn es jemanden gäbe, der dann Sieg, Sieg verdient gehabt hätte, wäre es Augsburg gewesen. Und gleichzeitig ja. glaube ich auch, dass Augsburg das Ergebnis nochmal deutlich mehr wehtut, als es Fürth wehtut. Da schreibe ich komplett, ja, alleine wegen der Chancen von, ich glaube, zweimal André Hahn und einmal Oxford per Kopf. Alleine das sind halt, das sind halt die besten Chancen im Spiel. Und von daher muss man natürlich sagen, dass sie näher dran sind an dem Sieg. Und ähm, übrigens, führt wird der tatsächlich gar nicht so sehr wehtun, denn die vermeiden mit diesem Unentschieden den Negativrekord, ne? Denn bei einer Pleite hätten sie den Rekord von Tasmania eingestellt mit einem Sieg, einem Unentschieden und 15 Niederlagen. Und so sind sie besser als Tasmania. Historisch gut, Kräuter führt. <lacht> Dazu gratulieren wir auf jeden Fall recht herzlich. Und viel mehr bleibt dann auch nicht. Ja, Augsburg hätte, glaube ich, den Sieg eher gebraucht, aber es ist auch nicht unendlich schmerzhaft, das nicht gewonnen zu haben. Vor allem durch den Bonuspunkt, den man gegen Leipzig geholt hat, der sicherlich so nicht eingeplant war. Und also mehr, mehr Worte über dieses Spiel zu verlieren, wäre eigentlich genauso viel verschwendete Zeit, wie dieses Spiel geguckt zu haben. Ja, Leute, wenn ihr jetzt, wir machen jetzt hier scheinbar eine 35-Minuten-Folge, denkt ihr, ne? Wenn ihr wollt, dass wir länger reden, dann sagt euren Verein, dass sie besser spielen sollen. Was sollen wir machen? Wir können es Tore nicht Es kommt, glaube ich, noch genug Gesprächsbedarf. Der wird schon noch früher oder später hier Einzug halten. Ja, mich, Aber ja, diese Spiele, auf. Da, da war einfach nicht viel zu holen. Nee, war es wirklich nicht. Und wir gehen weiter zu einem Spiel, wo zumindest ähm, ja, zwei Tore mehr gefallen sind und eine gewisse Brisanz drin war. Die TSG Hoffenheim gegen Borussia Mönchengladbach. Das Spiel endet 1 zu 1. Wir wissen alle, Borussia Mönchengladbach kommt da mit einem guten Negativrun rein. Und es war auch sehr spannend, weil beide Trainer so richtig die Rotationsmaschine angeworfen haben. Bei Hoffenheim waren es, ich habe es vorhin aufgeschrieben, Moment, Posch, Geiger, Kaderschabek, Dabur und Rutter, die reingekommen sind. Und bei Gladbach waren es ebenfalls fünf Veränderungen. Leimer, Kramer, Tyram, Hermann und Stindl. Also ja, elf Veränderungen bei zwei Mannschaften, nicht verkehrt. Nicht verkehrt, richtig viel Austausch. Der war bei also bei Gladbach gemessen an den letzten Wochen angebrachter als bei Hoffenheim. Also wenn man nach Leistung mhm. geht, ähm, wird sicherlich auch eine Kraft- und ähm, ja, Energiefrage gewesen, zu sein, was, gewesen sein, was die einzelnen Spieler angeht. Gladbach allein in der ersten Viertelstunde wieder zweimal ausgehebelt worden mit hohen Bällen hinter die Kette. Genau dasselbe, was zum letzten, beim letzten Mal auch schon nicht gepasst hat. Das Staffelungsproblem, das ist einfach bestehen geblieben. Da war, glaube ich, eine Szene, das ist, wo Rütter alleine aus Tor zu ja. geht, wo er wieder genau den Raum, der zwischen den Kettenteilen ist, der, der nicht abseits ist, genau den Raum nutzt er aus und er startet da wieder rein. Also ich weiß nicht, wer, wer die trainiert, diese Viererkette, aber da muss dringend irgendwas passieren. Ich habe wirklich genau dasselbe aufgeschrieben. Die ersten 15 Minuten sahen so aus, als würden die jetzt von Hoffenheim, weil das ist ja, also wenn du Hoffenheim diesen Raum gibst, wenn wir von der Mannschaft wissen in der Bundesliga, dass sie dann drüber rasiert, dann ist es die TSG. Und ich dachte wirklich, in den ersten 15 Minuten, die kassieren hier vier, fünf Tore, Gladbach. Äh, Gerade auch die Rutter Chance, okay, das war jetzt der Erste, den braucht er hin und wieder mal, der macht schon auch eins. Aber die Gladbacher, das muss man ihnen, muss man dann geben, haben sich mehr gefangen, wenn es auch eher über eigene Offensivleistung und Ballbesitz war, als vielleicht über ähm, jetzt eine herausragende Abwehrarbeit. Und es geht so weit, dass sie, ähm, ja, Stindl hat eine große Chance, Mbolo hat eine Riesenchance, setzt sich einmal unglaublich stark durch und vergibt. Und am Ende ist es aber sogar Brel Mbolo, der dann trifft nach einer Ecke zum 1 zu 0. Trifft und man kann zu dem Zeitpunkt sagen, dass das auf jeden Fall etwas ist, was jetzt keine, ist keine himmelschreiende Ungerechtigkeit, dass es da 1 0 steht, das ist in Ordnung. Das nehmen sie auch dann, ist es vor der Pause noch? Ja, oder? 
Ja, 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 auf jeden Fall, weil es kommt ja sogar noch vor der Pause die Ginter-Situation. Die Ginter-Elfmeter-Situation. Ah, die sogenannte Elfmeter-Situation, ja, also die können wir gerne anschneiden, aber für mich liegt der Arm an und ich, ich sehe da keinen Strafstoß, deswegen, also ich habe da keinen großartigen Redebedarf, ehrlich gesagt. Ich auch nicht, ich wollte nur drüber reden, weil wenn wir dafür Elfmeter geben, dann müssen wir es wirklich lassen, weil dann, dann darf man einfach keine Arme mehr haben. Das ist dann die einzige, der einzige genau. Schluss, den ich daraus ziehe. Das ist das die, die logische Konsequenz, dass, dass Arme abgeschafft werden müssen. Die, die haben aber, aber der Meinung, es war ein klarer Elber übrigens bei Sky. Ja, also. <lacht> Pass auf, was du jetzt sagst. Ich soll aufpassen, was ich jetzt sage. Ja, nur, nur über Diddy Hammer, ganz generell. Nur, ne, weil ich kann über mich sagen, dass ich, ja, ich kann nicht alles sagen, was ich so über Diddy Hammer in den letzten, was ich kann nicht alles sagen, was ich am Samstag vom Fernseher sage, kann ich nicht im Podcast wiederholen, alles unbedingt. Also ich schüttle einfach nur mehr durch den Kopf darüber, über viele unverständliche Dinge und ich finde, der Mann fährt so eine, also bei aller Kritik, äh, angebrachten Kritik am BVB, der fährt so eine krasse Anti-Dortmund-Agenda, das ist wirklich kaum, das ist kaum zu fassen. Ja gut, also ich meine, der hat nun auch die Bayern-DNA äh, wirklich dermaßen dreifach geimpft bekommen. Ähm, der, der, das gehört, glaube ich, da rein bei ihm. Aber wir sind noch bei der Gladbacher Borussia. Ja. Die dann aber in die zweite Halbzeit reingeht. Und in Summe dieses Spiel absolut verdient, dann am Ende eben doch nicht gewinnt. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, wenn Jan Sommer nicht so einen Sahnetag hat und die TSG ein bisschen konsequenter mit dem umgeht, was hier auch in teilweise in, in durchaus betrachtlicher oder beachtlicher Menge vor die Füße gefallen ist, dann können sie das Spiel auch gut und gerne noch verlieren. Deswegen, man kann sich aufregen über das späte Gegentor, verstehe ich komplett, aber es ist nicht so, dass es nicht verdient gewesen wäre. Unumstritten, stimme ich dir auch dazu. Äh, uneingeschränkt nicht unumstritten. Ähm, das, das 1 zu 1 fällt in der 91. Minute. Die TSG hatte vorher wirklich 45 Minuten lang alles nach vorne geworfen, was sie haben. Jan Sommer, wirklich brillant. Ähm, eine Vogtflanke und in der Mitte gibt es dann eine kurze Probleme zwischen Benzebaini und seinem äh, Nebenmann und Akpoguma. Benzebaini rutscht kurz, weil er auf den Ball, nur auf den Ball guckt, geht er zwei Schritte raus. Genau dann äh, orientiert sich Akpoguma von ihm weg und dann, als der Ball vom Bebu kommt, ist er halt frei. Und ich will Benzebaini nicht mal einen richtigen Vorwurf machen. Ähm, also ich meine, es ist, wenn ein Fehler, dann sein Fehler, aber... Das sind wir wieder am selben Punkt, wie wir letzte Woche waren. Ja, der kann Innenverteidiger spielen, aber es ist halt einfach auch nicht seine Paradedisziplin. Nicht die Paradedisziplin, wobei ich auch hier wieder sagen würde, das ist, erinnert mich so ein bisschen an das Tor, was wir letzte Woche, nee, diese Woche, unter der Woche auch besprochen haben. Von Mainz gegen die Hertha, die äh, Burkhard raus, Barrero rein Sequenz, wo es dann hauptsächlich der, also für mich das, Beste an dem Tor die Läufe waren, die dafür gesorgt haben, dass diese Flanke oder der Ball so in die Zentrale kommen konnte. Und so sehe ich es hier auch ein kleines bisschen. Für mich ist das der Lauf des Spieltags, den Dennis Geiger macht vor diesem Tor. Der läuft nämlich runter, also vertikal einfach durch Richtung Grundlinie, zieht Stindel mit sich mit. Wenn Gladbach eine bessere Kommunikation untereinander hätte, hätte Kramer den einfach locker übernehmen können, weil er hatte überhaupt keinen klar zugewiesenen Gegenspieler in dem Moment. Und dann kann Stindel sich auch um den Rückraum kümmern, aus dem Kevin Vogt dann eben komplett unbedrängt diese Flanke schlägt. Aber diese unbedrängte Flanke wird möglich, weil Geiger einfach diesen tiefen Lauf macht in der 91. Und das war für mich definitiv der, für mich persönlich der Lauf des Spieltags. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine feste Rubrik wird, die ich hier einführe möchte, aber äh, in, in, ja, in dem Moment gebe ich ihn auf jeden Fall raus, den Award. Geben wir ihm. Übrigens hat Geiger eh gut Alarm gemacht, also er hat kein brillantes Spiel gemacht, überragendes, aber hat er einfach ein paar gute Aktionen in der, in der ähm, Sturm- und Drangphase der Hoffenheimer auf jeden Fall. Besser Geiger nach André Rieu. Mm, besser Geiger nach, wie heißt er, David? Wie heißt Garrett. Der typ? 
David Garrett. Wer ist besser? Wer würde eins gegen eins Geigenduell gewinnen? André Rieu oder David Garrett? Ich kann es auch nicht beurteilen, weil ich weiß nicht, was macht, an, was macht André Rieu? Also Gareth, ich weiß nur, dass der, dass, der, dass der Nachbarsjunge, den ich auch entsprechend weird fand, früher gesagt hat, mit sieben oder acht Jahren sein Lieblingsmusiker wäre André Rieu. Backpfeife. Oh. Und da war für mich so klar, okay, uh, stay away. Ja, stay, weg, stay, stay away from that one. <lacht> <lacht> Aber ansonsten kann ich nichts über André Rieu sagen. Ich glaube, André Rieu würde äh, David Garrett komplett wegfädeln, ehrlich gesagt. <lacht> Wirklich. Ich glaube, ich glaub, David Garrett ist ein kompletter Glänzer, aber äh, eins gegen eins Geiger auf der Straße kann der gar nichts. Ich glaube, der braucht die große Bühne. Okay, das sind, das sind harte Ansagen in Richtung äh, Mr. Garrett hier auf jeden Fall. Der soll kommen, Geigenduell, Alter. Wir können ja mal gucken, was passiert. Ähm, eins zu eins geht's aus für die TSG Hoffenheim. Ist das ein natürlich aufgrund des Spielverlaufs dann äh, versöhnlicher Abschluss, wobei ich halt wirklich sage, wenn eine Mannschaft da einen Sieg verdient hat, dann für mich die TSG. Sehe ich genauso. Und also für Hoffenheim ist es der, ist es ein versöhnlicher Ausklang für eine in Summe absolut gigantische Hinrunde, was die, was die sportliche Leistung angeht, was die damit verbundenen Ergebnisse angeht. Und für Gladbach, also das hätte denen so hart gut getan mit diesem Sieg in die Pause gehen zu können. Das wäre so wichtig gewesen für das Grundgefühl, glaube ich, in der Mannschaft, im Verein, im Umfeld. Und dass denen das so in der letzten Sekunde fast schon wieder aus nochmal weggeschnappt worden ist, das tut, glaube ich, richtig weh und macht es nicht leichter, jetzt den Turnaround zu schaffen. Glaube ich auch. Ich fand eine ganz bezeichnende Situation kurz vor dem 1 zu 1. Klärt Jan Sommer einen Ball auf der Linie oder hält einen Ball auf der Linie und Lars Stindl gibt Doppel-Pump-Fist auf der Linie dahinter, wo du wirklich siehst, Alter, die, die Gladbacher sind da natürlich mit Feuer drin, weißt du, nur weil es in den letzten Wochen so aussah, ist denen das nicht scheißegal, wie die hier spielen. Und ähm, wie, was das für ein Schlag in die Magengrube ist, wirklich den dann so zu kassieren, das kann man sich nur vorstellen, aber es ist eben, da war der Fußballgott dann tatsächlich auch gerecht, denn ähm, das 1-0 wäre schon sehr schmeichelhaft. Auf Definitiv. Gut, 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 gut. Ähm, haben wir noch was doof. im Spiel, was wir erwähnen müssen an der Stelle? Nee, wir können, glaube ich, weitergehen. Embolo hat mir wirklich gut gefallen, wie er sich da einmal durchgesetzt hat. Genau das will ich mehr von ihm sehen, nur dann das Tor machen. Eigentlich war das ja. Embolo in der Nutshell, oder? Das war Textbook Embolo. Ja, finde ich auch. Okay, dann gehen wir weiter zum, ich würde sagen, zu dem Spiel, was von Sky mit dem Vorschlaghammer zum Rhein-Main-Derby ge gezimmert worden ist. <lacht> äh, Eintracht gegen Mainz 05. Die Eintracht gewinnt das letzte Heimspiel der Saison 1 zu 0 gegen die Mainzer, die vermutlich ihre schlechteste Saisonleistung abrufen und die Eintracht auch tatsächlich eine ganz gute. Ähm, der Kommentator bei Sky war auf, ja, das war, also ich denke mal, der ist mit Didi Hamann befreundet. <lacht> Aber du wirst es ertragen haben, glaube ich, alleine, weil das Ergebnis so gut ausgefallen ist. Und ich gucke auf diese Hinrundentabelle und ich sehe, wo Eintracht Frankfurt steht. Und es fühlt sich... Europa Cup. <lacht> es fühlt sich komplett surreal an. Es ist gefühlt irgendwie gestern gewesen, dass überall Tristesse war. Der Fußball von Glasner wurde als sogenannter Terrorism Ball beschimpft. Und das habe ich nie gesehen, das hast du immer nur gesagt. Ich glaub, das das habe ich, hab ich häufig gesehen, häufig gesehen. Ich nenne jetzt keinen Namen hier, aber ich könnte... <lacht> Und jetzt hauen die da Sequenzen raus, wieder hier bei dem 1 zu 0. Das Tor, was dann in der Endkonsequenz Lind Lindström macht, nach Vorarbeit von Boré. Und es ist mehr oder weniger eine Blaupause des Tores, ähm, das sie schon mal gemacht haben gegen Leverkusen. Es ist fast es ist eine Blaupause von, von 25 Prozent der Tore der letzten Wochen. 
Wirklich. Und es ist ein brillanter Konter. Genau, und es ist aber immer dieselbe Abfolge. Äh, Pass auf einen der, der Offensiven, auf einen der Stürmer, kl klatschen und dann in dem Moment geht es direkt steil, vertikal. Und das ist relativ simpel von der Abfolge her, aber es klappt unheimlich gut, weil das Timing unheimlich gut sitzt. Und das ist einfach ein ganz offensichtlich ein eingeschleifter, einstudierter Einlau äh, Ablauf, der man anerkennen muss. Der zieht und ist richtig, richtig gut. Auf jeden Fall. In dem Fall waren es natürlich jetzt Lindström, Boré, die das da vorne seit ein paar Wochen immer wieder regeln. Es war Hasebe, Balleroberung, dann Kamada, der noch irgendwie an den Ball kommt, dann Lindström, Rode mit dem Ball und dann geht Boré ähm, und legt dann noch quer zu Lindström. Das war wunderbar. Lindström, Boré, da entsteht wirklich was. Da ist auch eine persönliche Verbindung da. Die kommentieren einander unter Instagram und sowas. Muss man ein Auge drauf haben. Ich glaube, das wird gut. Ähm, nur eine Sache noch. Die Eintracht ist unglaublich streaky seit ein paar Jahren. Unglaublich. Das sind immer so, wir machen vier Siege. Die sind einfach wie ich, wenn ich Basketball spielen gehe. Manchmal, wenn wir so auf dem Freiplatz, dann ich treffe drei Dreier in Folge und beim vierten drehe ich mich weg wenn, weg, wenn das Ding in der Luft ist und zeigt mit beiden Händen Dreier an und dann ist es halt ein Airball. Genauso ist der Eintracht derzeit. <lacht> Die Frage ist, wann kommt der Airball? Ja, ich dachte, er kommt jetzt, ne? War ich mir sicher. Jetzt ist erstmal Winterpause, danach ist ein neuer Start, deswegen ist das in Ordnung. Man muss aber trotzdem drüber, über ein, zwei Sachen reden. Vor allem müssen wir darüber immer. reden, dass ich großes Mitleid mit Timothy Chandler hatte. Warum? Weil, weil, weil er Chandler, da rechts den weiten Weg gemacht ist? Weil Chandler ist das, was ich auch war als Fußballer, ein äh, offensiv maximal limitierter Außenverteidiger, der nur von Gnaden seiner Mitspieler mal in den Genuss eines Torerfolgs kommen kann. Und diese, diese hingeworfenen Häppchen, wie da eben eine Ablage, die man nur noch ins leere Tor reinpassen muss, das sind so die Dinger, auf die ich auch gewartet habe als Spieler. <lacht> Und äh, ich habe ihn da gesehen und ich habe die, die, den leeren Blick, die Enttäuschung in seinen Augen gesehen, dass er nach links rausging, der Ball. Also ich habe ein bisschen mit Timothy Chandler gefühlt. Ja, finde ich okay, aber ganz im Ernst, der nach rechts wäre riskanter gewesen als der nach links. Es war schon die richtige Entscheidung. Es war die absolut richtige Entscheidung, <lacht> vor allem wenn du wählen kannst zwischen Timothy Chandler und jemandem, der legit Offensivspieler ist, dann spielst du natürlich nach links raus. Jesper Lindström ist, ähm, das könnte eine sehr spannende Entwicklung sein. Ich habe ja schon ein bisschen was über ihn erzählt letzte Woche, das müssen wir jetzt nicht wieder aus aufgraben, aber ähm, ich glaube, da entsteht was. Niakate sieht kurz bei dem Konter halt unglücklich aus, das ist derjenige, der sich da versucht, in den Pass reinzuwerfen, dann geht da vorbei und dann ist halt ganz Mainz offen. Aber man muss auch ansonsten sagen, bis zur 70. Minute, denn nach dem 1 zu 0 macht die Eintracht wirklich weiter Druck bis Minute 70 und das war eigentlich so ein Spiel, wo man so das Gefühl hatte, okay, wann machen sie es, wann machen sie es, sie machen es nicht, okay, also fangen wir gleich das 1 zu 1 in der 88. Ähm, so ist es dann nicht gekommen, ähm, auch weil ähm, Johnny Sivo nicht so richtig ins Spiel gekommen sind. Die hatten keinen guten Tag, die haben ziemlich in der Luft gehangen und wo wir jetzt Burkhardt schon mal in die Show geholt haben als Name, wir haben ja schon mal über Johnny Burkhardt gesprochen, als Sinnbild für einen defensiv starken Stürmer, also ein Stürmer, der vor allem gegen, gegen den Ball glänzt und das gilt auch nach wie vor und ich möchte es nicht, ihm nicht wegnehmen. Aber wenn wir das getan haben, müssen wir fairerweise genau dasselbe tun für den guten Senior Boré, mhm. der legit gegen den Ball, ich habe mal in die Zahlen reingeguckt, aktuell ist er unterwegs mit ähm, 7,66 erfolgreichen Pressing-Momenten pro 90 Minuten im Vergleich <lacht> zu 5,15 bei Johnny Burkhardt und ohne Scheiß der gehört im europäischen Vergleich, gehört Boré unter den Stürmern zu den Top 2%, was Arbeit gegen den Ball angeht, so mehr oder weniger. Also das kommt mir fast schon ein bisschen zu kurz, wie krass dieser Kerl einfach auch und, und auch gut und clever, der gegen den Ball ackert. Aber ich finde wirklich, dass man das, wenn man auf ihn achtet und ihn zuguckt, dann sieht man das. Das ist ein solches Arbeitsziel da drin, der, der kämpft ja die ganze Zeit bergauf. 
Weißt du, wer, wenn wir, wer, wenn, der läuft ja nur bergauf die ganze Zeit. Während wir normal spazieren gehen, spielt der gegen Innenverteidiger, die doppelt so groß sind wie er. Der läuft nur bergauf. Und da haut er sich mit einer Konsequenz in jeden einzelnen Ball rein, geht jedem Ball nach. Der ist ja auch auf beiden Flügeln immer zu finden. In jedem Spiel taucht er mal außen auf. Ähm, ja, ein, ein Spieler, der dessen, genau wie bei Johnny Burkhardt, ähm, auch ja beide eine ähnliche Torquote, würde ich behaupten, inzwischen für die Saison, vielleicht Johnny ein bisschen mehr, ähm, aber auch so ein Spieler, dessen Kernqualität nicht so 100% ersichtlich auf den ersten Blick ist und das, deswegen vielleicht nicht so ein absoluter Fanliebling ist, aber ähm, ich glaube, der kriegt schon die richtige Wertschätzung inzwischen, das ist ein elementar wichtiger Spieler für diese Eintracht. Und vor allem ist es ja auch die Art Spieler, die, wenn er auch dann nebenbei ein paar Tore schießt, jeder Fan liebt. Ja, du liebst es ja, ja jetzt so schon, jemanden, ne? wenn er Tore schießt. Wenn der, wenn du, das Problem ist halt, wenn ich dir mal vor, die Eintracht bleibt in dieser Phase und man kommt nicht richtig in Fahrt und vorne hast du diesen Typen, der zwar viel ackert, aber das Tor nicht trifft, dann ist das der allererste, wo die Leute schreien, der, der darf nicht mehr spielen. Ja, also ich verstehe, was du meinst, aber wenn, wenn Erfolg da ist, dann ist das, perfe das, das perfekte Rezept für Publikumsliebling. Weil es gibt ja. nichts, was die Leute mehr mögen, als jemanden, der gut spielt, aber dir gleichzeitig das Gefühl gibt, dass der wirklich noch bis zur letzten Sekunde sich den Arsch aufreißt. Und das ist ein Gefühl, was Boré in den letzten Wochen zu 100% transportiert. So sehe ich es auch. Ähm, noch zwei Sachen würde ich ja gerne erwähnen. Äh, Philipp Kostic macht fast ein Tor aus 40 Metern, weil Zentner überrascht ist. Rustic, der verdient sich jetzt mal so ein Fernschusstor. Der hat einen geilen Curl gehabt, der Ball. Die Kurve, ja. wie der Ball geflogen ist, wie er sich gesenkt hat, der war richtig Zucker. Sehr, sehr schön. Ja. Und der hat solche Dinger so, der hat in dieser Saison bestimmt schon drei richtig gefährliche solche Schüsse gehabt und irgendwann immer so, dass du denkst, ah, äh. So, naja, die Mainzer, glaube ich, ich glaube auch bei den Mainzern ist eine von den Mannschaften, die haben zwar keine, keine Mehrfachbelastung und sowas, aber auch die werden einfach zufrieden sein mit der, wie die Saison gelaufen ist, die Hinrunde und dass da jetzt Winterpause ist. Ähm, die Spannung da so hochhalten ist schwierig und am Ende sind sie natürlich auch gegen an einem starken Kevin Trapp ein bisschen gescheitert, der da hinten wirklich seit Wochen absolut Ruhe ausstrahlt und ein guter Rückhalt ist. Einmal das und ich würde sie auch ein bisschen in den Schutz nehmen wollen, weil Mainz hat hier gegen Frankfurt anders gespielt als es Mainz noch vor einem Dreivierteljahr unter Bo Svensson gegen Frankfurt gemacht hätte. Nämlich auch mit einem höheren, den haben wir auch schon beobachtet in so einem Spiel wie dem Heimspiel gegen Augsburg, dem Heimspiel gegen die Hertha, wo Mainz dann auch Spielkontrolle hatte und auch erfolgreich mit Spielkontrolle umgehen konnte. Und du siehst diesen Reifeprozess und gegen Frankfurt haben sie definitiv auch mehr mit der Ambition gespielt, das irgendwie auf Augenhöhe zu gestalten, was die Spielkontrolle, was die Besitzverhältnisse des Balles angeht. Und das hat in dem Fall jetzt nicht sonderlich gut geklappt, aber den den Effort und den 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 Drang, das zu tun, den Wunsch, das zu tun, muss man anerkennen. Ich habe tatsächlich auch ein bisschen gerechnet. Und ähm, das könnte man auch in die Bilanz mit reinnehmen, aber ich finde es eigentlich ganz passend hierfür, Mainz stand nach den ersten acht Spieltagen in dieser Saison bei einem Ballbesitzschnitt von 41,4% und einer Passquote von 69%. Und in den letzten neun Spieltagen Ballbesitz von 49% und einer Passquote von 74%. Mhm. Das heißt, du siehst ganz, ganz klar, und es ist nicht so, dass es jetzt an den Gegnern nur lag, weil in der neun Spielephase haben sie zum Beispiel gegen Bayern und gegen Köln gespielt, die auch sehr, sehr viel auf Ballbesitz gehen. Und Du siehst bei Mainz ganz klar sukzessive den Prozess, wie Bo Svensson versucht, die Mannschaft dazu zu bringen, nicht nur noch eine reagierende Mannschaft zu sein, sondern im Zweifelsfall auch eine, die selbst aktiv gestalten kann. Ja, das haben wir ja nach dem Hertha-Spiel schon mal kurz angesprochen gehabt, dass bei Mainz eine Entwicklung zu sehen ist. Und ich finde, das sind die Merkmale eines wirklich guten Trainers ist natürlich, weil der, man muss ja sagen, ich meine, er hatte was gefunden mit Mainz 05, was auf Mainz-Niveau, gemessen an den letzten Jahren, 
100% gereicht hätte, um eine Saison zu spielen, wo keine Sau danach sagt, ganz im Gegenteil, wo alle sagen, super, Bo, das war geil. Aber was macht der? Der geht dahin und entwickelt diesen Verein und diese Mannschaft kontinuierlich weiter, weil er die Ansprüche hat, dass er noch mehr geht. Und das ähm, ist einfach wirklich toll zu sehen bei den Mainzern. Genau das, genau das. Und das ist auch ein gutes Schlusswort, glaube ich zumindest, für diese Partie, wenn du nicht noch irgendwas hinzuzufügen hast. Nein, wir haben noch das letzte Samstagspiel, also das letzte Samstag 15.30 Uhr Spiel vor der Brust. RB Ach, da gibt noch eins. Arminia. Ja, hier, die Leipziger haben gespielt gegen Arminia Bielefeld. Ja, und sie so. haben nicht nur gespielt, sondern 2-0 verloren. <lacht> Tja, wie ganz, Gratulation ah. an die Arminia. Gratulation an die Arminia. Die Arminia ähm. ist back, muss man an der Stelle mal sagen. Die Arminia ist komplett zurück in der Verlosung. Mhm. Totgesagt, aber sie leben länger. Ist schon, also zweimal schon den Fehler gemacht, zu sagen, Amina Bielefeld auf Wiedersehen und die haben einfach keinen Bock zu gehen. Sie sind äh, wie dieser Song von Wir sind Helden, gekommen, um zu bleiben, wie ein perfekter Fleck. So ist es, die sind tatsächlich gekommen, um zu bleiben. Ähm, ich glaube, die haben am 18. Spieltag, wenn ich alles tauschen müsste, gegen die Eintracht spielen, oder? Ah ne, die haben gegen Freiburg angefangen, wir haben ja gegen Dortmund angefangen. Naja gut, ich habe nur gerade überlegt, wo sie die nächsten Punkte herbekommen, hoffentlich nicht gegen uns. Die Arminia ist damit in absoluter Schlagdistanz, also liebes Grüße an, äh, an Gladbach schicken die auf jeden Fall, die sind nämlich drei Punkte nur noch hinter Gladbach, äh, überwintern trotzdem auf dem Abstiegsplatz, alles wie erwartet und dieser das Spiel ist natürlich auch wie erwartet, wir haben darüber vor ein paar Wochen schon mal geredet, wenn jemand die Bayern schlägt, dann wissen wir schon, also ohne das Spiel zu sehen, weiß man das Rezept meistens in der Bundesliga und ehrlich gesagt gilt hier genau das gleiche, oder? Genau, es ist diese Mischung aus sehr, sehr viel Glück und guten Aktionen in zum richtigen Zeitpunkt. Und wenn diese Sachen zusammenkommen, dann kannst du was holen und dann kann Bielefeld zum Beispiel Leipzig schlagen und genau diese Sachen sind in diesem Spiel so aufeinandergefallen, dass, Leip dass Bielefeld am Ende eben mit diesen drei Punkten nach Hause geht. Das, ähm, also weil Leipzig hatte ja, muss man ehrlich sein, genügend Momente oder auf jeden Fall im ersten Spielabschnitt, glaube ich, eine ne, ne ausreichende Hülle an Momenten, wo man mehr daraus machen können die dann aber nicht vernünftig ausgespielt werden. Bielefeld hat im gesamten Spiel, glaube ich, vier, vier Schüsse abgegeben. Die gingen aber immerhin alle vier aufs Tor. Und das muss man anerkennen. Und das liegt, glaube ich, auch daran, dass es dann auch in den meisten Fällen wirklich auch fast schon klare Chancen waren. Weil das, finde ich, fällt bei Bielefeld jetzt so mh, häufiger schon auf, dass es nicht viele gute Angriffe sind oder viele Angriffe überhaupt. Aber die wenigen, die sie ausspielen, spielen sie relativ stringent und gut zu Ende. Ja, sie haben eine absolut äh, hervorragende Konsequenz im Angriff, wenn sie immer in die Situation kommen. Und das brauchst du natürlich. Das brauchst du also absolut als eine Mannschaft im Tabellenkeller, die irgendwie ums Überleben kämpft. Also, ganz kurz zu RB Leipzig. Die sind die Mannschaft mit mehr Ballbesitz, mehr Torchancen, mit ähm, eindeutig bessere Fußballmannschaft. Aber sie kriegen es halt nicht gebacken. Es war eins dieser Spiele, wo man immer sagen kann, die könnten auch noch äh, drei Tage spielen und würden hier kein Tor machen. Und ganz im Ernst, damit würde ich die Leipzig-Geschichte zumachen und jetzt noch ein bisschen über Bielefeld reden wollen, wenn, wenn das für dich in Ordnung ist. Bevor wir Leipzig zumachen, würde ich noch grundsätzlich Kritik am Leipziger Abwehrverhalten üben wollen beim 1 zu 0. Das, ähm, ist ja der, das ist der Konter, ne? Das 1 zu 0 ist Okugawa, das ist der, also der nee, Okugawa wird aberkannt, das erste Tor, das ist ja natürlich Janisera, der das macht, das ist Krüger-Konter und der landet über Umwege dann bei bei Serra, genau. Ich glaube Krüger, Okugawa, Parade und Serra drückt ihn rein. Genau, das, und das ist er. der Ball, mit dem Bielefeld überhaupt nicht in die Kette kommt, das ist eine Situation, wo ein Kunku den Ball verliert und ein Fehlpass spielt und es sind noch drei, es sind noch drei Leipziger hinten, Orban, Guardiol und noch jemand. Und ich verstehe überhaupt nicht, warum, das sind die letzten drei Leipziger, ich hätte gesagt, 
zurückfallen lassen, Linie halten, den Rest der Mannschaft nachrücken lassen. Stattdessen gehen zwei von drei von denen, rücken aggressiv auf den Ballführenden drauf. Vor allem Guardiol macht das. Und ähm, durch dieses Rausrücken, was vor allem Guardiol macht, entsteht überhaupt erst dieser so dann klaffende offene Raum, weil Orban tut es eben nicht und genau das wird dann eben überspielt und dann kommt Bielefeld so durch, wie sie durchkommen. Also da wollte ich nur anfügen, dass meiner Meinung nach die Leipziger Abwehr in dem Moment, die drei, die noch da waren, einfach die Linie hätte halten müssen, zurückfallen lassen und ich glaube, so hättest du die Situation relativ easy, vor allem mit dem Tempo, was jemand wie Guardiola auch hat, deeskalieren können. Ich fand Orban eh... Ähm in jeder Situation, wenn die Bielefelder gefährlich sind, war Orban irgendwie so ein bisschen, bis, bis zu seiner Auswechslung hatte ich das Gefühl, dass er ein bisschen äh, wackelig war. Richtig überzeugt hat der mich da auf jeden Fall nicht. Die Bielefelder, über die wir reden wollen, ähm, die machen also das 1-0, wie wir gerade besprochen haben, über Yanni Serra. Das zweite besorgt dann bereits in Unterzahl Okugawa. Ganz kurz die rote Karte für Fabian, Fabian Klos. Für dich in Ordnung? In Ordnung. Ja, ich denke auch. Wie, wie der Kommentator, glaube ich, auch richtigerweise gesagt hat, Absicht war das sicherlich nicht, aber wenn du jemanden so triffst, dann fliegst du halt vom Feld. Ne? Blöd gelaufen, aber rot ist für mich in der Konsequenz vollkommen okay. Und während die Leipziger wirklich halt, genau wie Borussia Dortmund, über die gleich reden, schludrig, unsauber, unkonzentriert ein bisschen in der Offensive spielt, ist die Arminia halt geradlinig super aggressiv gegen den Ball. Übrigens beim 2 0 ist es wieder Krüger, der den Ball erobert und das Tor damit einleitet. Ich bin ein richtiger Krüger-Fan, ne? Also ich fand den ja bei Aue schon geil. Dann habe ich nochmal drauf geguckt. Jetzt habe ich wirklich nochmal geschaut. Der, hat, der ist 22 Jahre alt, ne? Der hat in seiner ersten Saison mit Erzgebirger Aue, da war er 19, kann man jetzt mal, oder 18, kann man außen vor lassen. Zweite Bundesliga-Saison, 16 Scorer. Dritte, zweite Bundesliga-Saison, 18 Scorer. Das, der Mann ist 22 Jahre alt, ja. Also, ich meine, das ist einfach, das sind richtig starke Statistiken für jemanden, den Schalke aussortiert hat. Das sind starke Zahlen und es ist auch für, aus Bielefelder Sicht ein guter Transfer gewesen, was genau der Transfer ist, wo du weißt, wenn wir die Klasse nicht halten, ist es jemand, der uns in der zweiten Liga sofort auf Anhieb weiterhilft und gut tut. Und diese Art der weitsichtigen Transferpolitik mit Jungs, die, wo man das Gefühl hat, die haben das Potenzial für Bundesliga, aber es ist auch kein Riesenbeinbruch, wenn sie es im nächsten Jahr eben Zweitliga spielen. Das haben sie eigentlich relativ gut gelöst von der Transferpolitik her. Und Bielefeld schickt sich gerade an, also jetzt sind ja noch weit weg vom Klassenerhalt, es sind noch 17 Spiele zu gehen, aber wenn sie die Klasse halten, würde es darauf hinauslaufen, glaube ich, dass sie zum zweiten Mal tun als Mannschaft, die ähm, deutlich weniger als ein Tor pro Spiel gemacht hat. Und das ist äh, eine Goal-to-Points-Conversion, Goal die ist wirklich absolut Banane. <lacht> das ist natürlich was, worauf man sich nicht verlassen sollte, aber was bleibt ja mal anderes übrig, ne? Moment, ja. Ja, sorry, ich hatte kurz äh, leichte Internetprobleme. Wie gesagt, wir sind ja einander zugeschaltet. Ich hatte kurz äh, Verbindung zu Niklas verloren an dieser Stelle. Die Arminia gewinnt also mit 2 zu 0 und das in Unter... Das muss ich eigentlich sagen, ne? 2 zu 0 Sieg gegen RB in Unterzahl. Das hat Arminia Bielefeld an diesem Wochenende gemacht. Ja, da kann man einen Hut vorziehen und auch ein bisschen gratulieren. Und Jani Serra trifft, ja das bedeutet... Mein Eigentum auf Yanni ah. Island, Beachside Property, ist der Preis auf jeden Fall gerade hochgegangen, Dicker. Das kannst du aber wissen. Ich stehe auf dem Balkon mit dem Kaffee, Yanni äh, sitzt auf se in seinem, wo er ist ja die Insel, Wir, uns geht's gut. Uns geht's gut. <lacht> ja, der, der, die Immobilienpreise ist Skyrocketing. Was das angeht, ich hast mich gerade mit der, mit der, mit dieser blöden Inselnummer komplett aus dem Konzept gebracht, weil ich wollte noch irgendwas anderes zu diesem Spiel sagen, zu Bielefeld. Aber es will mir, glaube ich, gerade partout nicht einfallen, deswegen bin ich äh, bereit, weiterzuziehen. 
damit äh, müssen wir jetzt leben. Ich möchte an dieser Stelle nochmal Krüger, Okugawa, Wimmer war in dem Spiel zwar nicht so gut, aber äh, und Serra die Offensivabteilung loben und natürlich Brunner, aber ich glaube, die Defensivabteilung kriegt auch noch eine Wertschätzung in einer später folgenden Kategorie, wenn mich nicht alles täuscht. So, das tut sie. Weiter geht's mit Hertha gegen den BVB. Das späte Spiel am Samstag, das Topspiel und ähm, Hertha gewinnt 3 zu 2 gegen den BVB, verdient und ich möchte sagen, kennst du die Eric Andrews Show? Ja, ne? Ist das der Du typ? kennst bestimmt dieses Meme, mit der wo der Typ so den einen mal auf den Sessel erschießt und dann... Das ist Hannibal, Hannibal, Hannibal Buress war da auch schon am Start, oder? Genau. Und der BVB ist für mich dieses Meme aus der Eric Andrew, äh, Andrew Show, wo, äh, weißt du, die mit reihenweise Fehlern schießen die sich selbst ins Bein und dann sagen sie, scheiß Bayern am Ende, warum macht Bayern sowas? <lacht> äh, und wirklich, in diesem Fall reicht ja wirklich ein Blick darauf, wie die Defensiv die Defensive des BVB ähm, in diesem Spiel aufgestellt. Das ist ja schon der Wahnsinn. Das liegt natürlich, kannst du sagen, ja, 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 das ist natürlich Pech mit Verletzungen und sowas. Yo, aber der Kader ist ja halt der, den sie zusammengestellt haben. Normalerweise würde ich sagen, selbst die B-Abwehr, die B-Viererkette von Borussia Dortmund sollte so gut sein, dass die Mehrheit der Bundesligisten sagt, wenn du denen anbietest, hey, wollen wir die vier gegen eure vier tauschen, die ihr da hinten habt, ähm, dass die meisten Bundesligisten trotzdem noch Ja sagen. Und ich ja. habe es gibt viele Clubs, wo du hättest hingehen können, Mainz definitiv einer davon, Freiburg wahrscheinlich auch, und hättest sagen können, hier wollt ihr die vier Jungs haben gegen eure vier Jungs, wo die gesagt hätten, komm, ne, bleib mir weg. <lacht> also ja. einfach nicht gut genug. Und es ist dann auch das passiert, was eigentlich mit das Schlimmste, was passieren kann. Man kriegt irgendwann Mitleid. Ich habe ganz konkret Mitleid bekommen mit Axel Witzel, weil mhm. ich kann mir auf einer Fußballbühne kaum was Demütigeres vorstellen, als von, von Belfodil zu werden. In einem Laufduell komplett verblasen zu werden und einfach verzweifelt ja. versuchen, hinterherzukommen und es nicht zu schaffen. Ja, ja, das hatte ich auch aufgeschrieben. Und er war ja wirklich, das war ja nicht mal in der Nähe. Belfodil mit Ball war so viel schneller. Also, viel, viel, mal viel, viel schneller. Also, es, war, es, war nicht, es war nicht knapp. Es war schlicht und ergreifend nicht knapp. Das war einfach keine, das war kein Laufduell, sondern das war, Belfodil läuft mit Ball und äh, Witzel trabt hinterher. So, jetzt mal ähm, der Reihe nach. Also, vorneweg, für mich ein verdienter Sieg für die Hertha. Ähm, die Dortmunder starten etwas besser und gehen dann auch durch Julian Brandt in Führung. Wie der Ball zu ihm kommt, ist vielleicht ein bisschen glücklich, sein Abschluss ist aber ganz hervorragend. Und zumindest offensiv ist Julian Brandt sicherlich einer der Lichtblicke beim BVB in den letzten Wochen. Ist er, aber ist leider auch der Spieler, der dann hinten raus an dieser Pleite doch ziemlich krasse Aktien hält. Hab ganz bewusst offensiv gesagt. Ganz ja. bewusst. <lacht> das dachte ich mir fast schon, weil er macht es dann vorne gut und er macht es für das Finish ist auch klasse. Und man, also ich würde auch meinen, wenn in dem Moment, wo Dortmund in Berlin 1-0 in Führung geht, muss es eigentlich bedeuten, Spielkontrolle, Räume ausnutzen, Tor nachlegen. Deckel drauf machen, nach Hause fahren. Das ist genau das, was nicht passiert. Und genau das, was symptomatisch ist für die Art Hinrunde, die Borussia Dortmund gespielt hat. Weil Fakt ist auch, klar, die Pleite gegen Bayern ist ärgerlich und man kann da, und da wurde aus, ausreichend und zur Genüge über den Schiedsrichter diskutiert. Aber die haben so viele Spiele verloren oder Punkte liegen lassen in Spielen, die du einfach nicht liegen lassen darfst. Wenn die noch hätten, dann dann wäre diese Pleite gegen Bayern überhaupt nicht so gewicht, so schwergewichtig gewesen, wie sie jetzt im Endeffekt gewesen ist. Absolut. Es ist halt wieder diese typischen äh, BVB-Spiele. Es sind halt wieder diese Spiele, wo die Dortmunder nicht in der Lage sind, ähm, die Punkte zu holen, die sie halt holen müssen, wenn sie da mit den Bayern äh, mitspielen wollen. Und okay, so, soll ich mich jetzt richtig über Dortmund aufregen oder wollen wir erst über das Spiel noch reden? 
Das äh, kannst du machen wie, wie äh, Pfarrer Asbach. Kannst du halten wie ein Dachdecker, haben wir schon mal drüber geredet, oder? Ja, das ist ja. ein wiederkehrendes <lacht> Thema. Ja, ist ja auch wichtig. Ähm, es ist halt, ich, ich finde halt, dass der BVB ganz elementare Fehler gemacht hat in den letzten Jahren. Und es hat auch einen Tweet in die Richtung gesehen. Der BVB hat seinen Weg verloren. Was ist denn der BVB noch? Weil, wonach jetzt gerade, stand jetzt gerade, ist der BVB ein, eine Talentschmiede, wo Spieler, die da hinwechseln, sich überhaupt überlegen, ob die aus dem Hotel ausziehen sollen, weil sie wissen, dass sie in einem Jahr wieder weg sind. Die sind mehr auf dem Sprungbrett als ich mit 17 und da habe ich im, im Freibad gelebt. Da war ich jeden Sommer nur im Freibad. Und die Spieler, die man reingeholt hat, darüber habe ich schon mal geredet in Sektionalverbot, auch schon mal hitzig diskutiert. Und ich sehe jetzt schon, dass du sauer wirst und antworten willst. Ich warte kurz. Die Spieler, die die vorangehen sollen, Emre Can, und da will ich Marco Reusmann nehmen, rausnehmen, Emre Can, äh, Mats Hummels, Axel Witzel, wie soll sich an denen orientieren, wenn das die Jungs sind, die reihenweise Fehler machen? Es ist, was ist das für ein Kader? Was ist, der BVB ist nicht in der Lage, mit den Bayern mitzuspielen. Das ist auch in Ordnung. Aber die Bundesliga ist so kaputt, dass sie besser sind und immer in die Champions League kommen werden mit dieser Mannschaft, die aber nicht den Ansatz einer Chance hat, irgendwie um die Meisterschaft mitzuspielen. Ich habe gar nicht so viel zu widersprechen. Also Emre, Emre Can kann man ja auch mit reinnehmen und direkt über das 2 zu 1 sprechen, wo es dann die Flanke ist, die rausgeköpft wird, brannt so mehr oder weniger am Ball vorbei und dann führt der Ball, kommt der Ball über Unwege zu Richter zurück und der nagelt ihn rein, kann man sagen, ja Traumtor, was kann man machen? Was man ganz konkret machen kann in dem Fall ist, die erste Flanke in die Box, die kommt von Marco Richter und der Spieler, der in dem Moment vor Marco Richter steht, ihn anguckt und seine Existenz wahrnimmt, das ist Emre Can. Mhm. Er nimmt ja. wahr, dass Marco Richter existiert und dann dreht er sich einfach um und trabt zurück, zurück Richtung Box und verliert komplett jegliches Interesse und Verantwortungsgefühl dafür, was in seinem eigenen Rücken passiert. Und es ist ja das, was 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 starke zentrale Mittelfeldspieler immer ausgemacht hat, was, was, was immer gepredigt wird, auch von so Leuten wie Vichavi, Iniesta. Scannen, scannen, scannen. Du musst quasi einen Eulenkopf haben, der ständig rotiert, Alter. Du musst, als ob du besessen wärst in der Exorzist, muss dein Kopf ständig am Rotieren sein. Und Emre Can guckt einfach nicht zurück. Er interessiert sich überhaupt nicht mehr für das, was in seinem eigenen Rücken passiert. Und dann plötzlich ist Marco Richter am Ball, macht das Ding rein und Emre Can reißt die Arme hoch und sagt, ja, was ist denn jetzt passiert? Ja, so ein Scheiß hier. Das kann er übrigens gut, ne? Die emotionalen Gesten äh, quasi oder die die Aufregung, dieses Auf, wir bäumen uns jetzt auf, auch wenn er vorher den großen Fehler gemacht hat, das kann er ganz gut auf jeden Fall. Ist ein bisschen ein Glänzer, sag ich mal. Das, äh, das, diese Sym Sym symbolische Zeichen setzen, Symb symbolisch zeigen, hey, ja. es ärgert mich Ze und jetzt komm. Zeichen um des Zeichens willen irgendwie. So ein das das trifft es ganz gut. Das ist so die schlechtmöglichste Form von Lacht pro Lacht. Ja. Und übrigens schon vorher, Emre Can macht die ganze Zeit, die kriegen es gegen Hertha nicht einmal hin, mit der Hut und äh, Hummels im Zentrum da irgendwie Ruhe ins Spiel zu bekommen. Die Hertha ähm, schafft es immer wieder. Die Hertha macht ein super Spiel, muss man ja mal sagen. Vielleicht ist auch der Augenblick, wo man über die Hertha reden muss. Äh, sind aggressiv gegen den Ball, nutzen ihre Angriffsmöglichkeiten, aber halt auch ohne jetzt irgendwas schmälern zu wollen. Nur im Rahmen dessen, was der BVB dir gibt. BVB gegen Hertha BSC ist kein Spiel, wo du reingehst und sagst, ja, vielleicht, äh, wenn die Hertha ein ganz herausragendes Spiel macht, vielleicht spielen die heute einen BVB an die Wand. Das geht nur, wenn Dortmund underperformt. Das geht nur, wenn Dortmund underperformt. Und da muss man aber sagen und fairerweise auch sagen, das hat Hertha dann wirklich gut ausgenutzt, hat das gut umgesetzt. Das, das erste Tor von Marco Richter, das 2 zu 1, ist ein bombenstarkes Tor. 
Ishak Belfodil blüht richtig auf, der spielt richtig guten Fußball da vorne, der macht Bälle gut fest, der verteilt die gut, der ist spielintelligent. Also diese, auch dieses System, was sie jetzt spielen, wenn man mal dem, die Mainzer den, ja, diese dieses komplette Entgleisen des Härterzuges in Mainz mal raus, rausklammert, dann äh, greift dieses, also dieses 4-2-2-2, was da unter Korkut aktuell auch Einzug hält, das greift einfach ziemlich gut. Die, die Leute fühlen sich offenbar wohl auf den Positionen, die sie spielen, in den Kombinationen, in denen sie spielen. Also man darf in dem Spiel nicht den Fehler machen und Hertha BSC keinen Credit geben. Und das, das soll auch an dieser Stelle nochmal ganz explizit gesagt sein, dass wir das hier mit nicht machen wollen. Aber es ist natürlich, wenn man den BVB wieder so sieht, dann ist man da wieder an dem Punkt, wie alle drei Monate, wo man darüber reden muss. Das ist wahrscheinlich eine der, wahrscheinlich die beste Saisonleistung der Hertha gewesen. Und ja auch mit einem Marco Richter, der heimlich, still und leise zumindest zu den besseren Transfers dieser Bundesliga-Saison gehört. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Das wird er. Das wird er allemal. Und Marco Eine Sache, Rosa... Ja, bitte. Genau da will ich hin. Genau zu dem, okay. Mann, über den man Wollen will ich Richtung gehen. Ja. Marco Rose hat ja nach dem Spiel... Nee, hat es ja versucht irgendwie zu trennen, nicht die Einstellung bemängelt, aber er hat es glaube ich Haltungen genannt und im Zuge dessen von der sogenannten Bedingungslosigkeit gesprochen, die ihm fehlen würde in seiner Mannschaft. Und wenn wir das tun, ich finde das eine berechtigte Kritik und ein berechtigter Hinweis, dann ist ein Beispiel, was ich in der Form jetzt oder was ich jetzt einwerfen würde, ist, ich gucke nach Sevilla und sehe da in den letzten zwei Spielen, hat ein bisschen Anlaufzeit gebraucht, sehe in den letzten zwei Spielen gegen Bilbao und gegen Atletico, 90 Minuten lang Thomas Delaney auf dem Platz, der gegen Bilbao den Siegtreffer gemacht hat und jetzt beim 2-1 gegen Atletico den Kopfball an die Latte setzt, den dann Ocampos im Abstauber mehr oder weniger verwertet zum 2-1. Und dann wird mhm. Delaney eingeblendet und der geht da mit einer also du siehst einfach an seiner Fresse, die komplett entgleist über das 2 zu 1, wie geil er diesen Sieg schon findet, wie sehr er es einfach schon lebt. Und das ist für mich jetzt, also wenn mich jemand fragen würde, Sommer, wen gibst du ab, wenn du einen von beiden abgeben musst, weil du nicht genügend Spielzeit für beide gewähren kannst? Gibst du Witzel ab oder gibst du Delaney ab? Also ist vielleicht auch ein bisschen Captain Hindsight, aber ich sag ganz ehrlich, reine, rein um den Geist der Mannschaft willen und um den Ethos und das, was du auf den Platz bringst, behalt Delaney. Ja, ja, also wer, wenn wir darüber reden werden, wer nach dieser Saison auf einem höheren Niveau Fußball spielen wird, dann ist die Antwort da komplett klar und wenn man überlegt, wo Thomas Delaney herkam und wo Axel Witzel herkam, also wirklich von welchen Vereinen, aus was für Verträgen, bin ich absolut überzeugt davon, dass Delaney auch die günstigere Option war. Ja, und ja, Thomas Delaney wollte weg, hatte einen Wechselwunsch, aber der rührte natürlich auch daher dass er sich sportlich nicht in der Form gewertschätzt gefühlt hat, wie er es vielleicht gerne gehabt hätte. Das, ja, das mag wohl sein, ja. Ähm, ich glaube halt, das Thema Dortmund und dieses halt, diese Haltungsfrage, die sprengt, glaube ich, den Rahmen äh, dieses Bundesliga-Rückblicks, weil es halt tief geht und man darüber reden muss, okay, da ist, was ist die Kultur, die in diesem Verein gewachsen ist? Was ist da für eine, also was, was ist die Grundatmosphäre da? Wer ist dafür verantwortlich? Welche Hebel muss man ansetzen, um das rauszukriegen? Und ich glaube, das ist halt richtig. Das ist nicht nur mal kurz die Wände streichen, das ist Kernsanierung. Und das können wir, glaube ich, hier nicht liefern. Gott, Entschuldigung. Das glaube ich auch nicht. Ähm, Aki Watzke hat sich nicht nehmen lassen, danach nochmal äh, zu Bild TV zu gehen. Und äh, ich, ich, tut mir leid, aber das ist halt peinlich auch, ne? Ein Dreckspiel auf einer Lehmwiese und so, da, da bist er dann, das ist so dermaßen Lautsprecher nach dem Spiel, so von wegen jetzt irgendwie nochmal hier ein Zeichen setzen durch Rumgelaber, also da, da, das, das ist wirklich, 
Benny, Benny Kuhlhoff, jeder, äh, jeder liebt ihn, hat ja sagt, nennt ihn ja immer den sauerland -Hönis. und er hat halt einfach verdammt nochmal recht damit. <lacht> ja. Es ist, es ist wahrscheinlich korrekt und ja, ich finde, man tut sich auch generell nach einer Pleite nie den Gefallen, irgendwie über Platzverhältnisse zu sprechen oder sowas. Es ist, wie du schon gesagt hast, es ist einfach peinlich. Ja. <lacht> es, ja. Weißt du, das Ding ist ja, jeder, man, man, es ist natürlich immer leicht auf den, der BVB ist ehrlich gesagt ein leichtes Ziel, weil sie als einzige Mannschaft da sind, die ansatzweise irgendwie, dem man zutrauen könnte, an die Bayern ranzukommen, das heißt wir alle, die ganz Deutsche hat eine gewisse Erwartungshaltung an den BVB, aber bis auf die BVB-Fans können alle sofort in der Sekunde, wo es nicht funktioniert, sagen, so wie ich jetzt zum Beispiel seit Jahren mache, ihr Vollidioten, <lacht> ähm, ja, das ist halt leider, das ist halt leider Teil des Deals, ne? Weil, aber die Wahrheit ist, das ist der BVB-Kader, wenn man sich das anguckt, das ist einfach unhomogen und es geht in, in nicht in die richtige Richtung bei Dortmund. Und ganz im Ernst, es wird nicht passieren. Du, wir haben ja drüber geredet in Sektion Radioverbot, wo wir, ob Haaland überhaupt im Sommer weg ist. Ich bin davon ja 100% überzeugt. Dicker, wenn ich Haaland wäre, bin ich im Winter weg, weil was, das sind sechs Monate verlorene Fußballs. Ja, aber nein, das ist jetzt also... Das passiert nicht. Das passiert, passiert nicht. Ich sage nur, was bringt es für ihn? Was bringt es für ihn, da zu bleiben? Ja, schießt halt noch ein paar Tore, qualifiziert sich für die Champions League, dann ist er weg. Also das ist ja jetzt kein halbes Jahr, was irgendwie ähm, über Wohl und Weh in der Karriere des Erling Haaland entscheidet. Also vor allem finde ich, man darf jetzt auch nicht so tun, als ob das hier der Grotten-BVB plus Erling Haaland ist. Der ist ja, der gehört der, ja in die... Der war kompletter Totalausfall. Genau, bei solchen Spielen genauso mit reingenommen. Ist ja nicht so, dass da Erling Haaland irgendwie jetzt herausgestochen hätte, positiv und vergeblich versucht hätte, da Koloss von Rodos mäßig den Rest der Mannschaft zu schultern. Gut, dass du sagst, das will ich nicht mal sagen, Haaland, das war der lustloseste Auftritt, den ich von Haaland je gesehen habe bis jetzt. Ja, und gut, dass das du es erwähnt hast, musst du sein Fett auch noch wegbekommen an dieser Stelle. <lacht> Hat auch irgendjemand getweetet, ich weiß nicht mehr wer, sonst würde ich einen Shoutout geben, dass ähm, Haaland auch ein Spieler ist, da kann ich mitreißen, aber mit diesem Abwinken und dieser sehr ausdrucksstarken Körpersprache, wenn ihm etwas nicht passt, kann dich auch als Mitspieler runterziehen. Ja, das glaube ich auch. Ähm, der BVB braucht diese Winterpause äh, dringend. Ich habe am Samstag vor dem Spiel äh, lange über meine Marco Rose-Aussagen nachgedacht und ich war bereit zu revidieren in, in Teilen. Ich war bereit, hier reinzureiten in den Podcast und zu sagen, okay, also zuallererst mal, da, ich bin immer noch bereit, in Teilen zu revidieren, dass Marco Rose menschlich zum BVB passt, weiß ich nicht, warum ich gesagt habe, dass es nicht stimmen würde. Wenn ich das gesagt habe, hat, hat mir jemand geschrieben. Wenn ich das gesagt habe, dann würde ich das gerne zurücknehmen, weil das ist Quatsch. Ich glaube, der passt menschlich sehr gut. Fußballerisch sei mal dahingestellt. Ähm, aber, ja, ich, ich, komm, ist egal. Machen wir das fast zu, sonst fange ich jetzt wieder an. Ähm, Marco Rose in der BVB. Es ist nicht die Liebeshochzeit bis jetzt. Mal gucken, wo es noch hingeht. Wir gehen jetzt zu Freiburg gegen Leverkusen. Bitte, bitte. Ähm, es ist das erste Spiel vom Sonntag und es ist natürlich ein wichtiges Spiel für beide Mannschaften, denn es geht ganz klar um Champions-League-Ambitionen und äh, auch darum, wer äh, auf Champions-League-Platz überwintern darf, wenn mich nicht alles täuscht. Darum ging es eigentlich ganz direkt bei den beiden, ne? Also auf dem dritten Platz, nicht auf dem Qualifikationsplatz, meine ich. Freiburg geht auf jeden Fall als Dritter aus der Nummer raus. Und dazu kann man nur recht herzlich gratulieren. Das ist eine absolute Fabel hinrunde. Das ja. muss man nochmal unter, unterstreichen und kann man an der Stelle auch tun. Ich sage trotzdem, ich habe mir dieses Spiel angeschaut. Ich habe relativ wenig geschlafen letzte Nacht. Und es war ein Kampf ums Überleben, wach durch diese 90 Minuten zu kommen. Weil <lacht> es war ein zähes 
Aber weite Strecken, langweiliges, träges Fußballspiel, das so arm an Unterhaltung war, dass es wirklich ja. kaum zu fassen gewesen ist. Es waren drei Tore mehr, aber es hat sich nicht unwesentlich anders angefühlt als Fürth gegen Augsburg. Nee, ist richtig. Es war nicht das allertollste Spiel. Ähm, die Freiburger gehen in Führung nach einem Handelfmeter, den Frimpong verursacht, der komplett richtig ist. Den äh, Panenkert er rein. Ich glaube, das kann man so überhaupt nicht sagen, aber macht er auf jeden Fall. Ach, immer schön. Ne? Ich finde es so schön, dass sobald jemand Panenka macht, immer das Erste ist arrogant oder mutig. <lacht> also, wir können, es, ist, es geht nicht. Es ist so, wie wenn jemand vom rechten Flügel reinzieht. Also ich finde, Panenka ist immer gerechtfertigt. Ja, ich habe ja sogar Mamouche verteidigt letzte Woche, der es gegen seinen Arbeitgeber quasi versucht hat. Immer also gerne, mach doch. Ich mache niema niemanden einen Vorwurf, der sagt, jetzt ist Panenka-Zeit. Ähm, <lacht> Panenka-Time. <lacht> <lacht> ähm, oh Gott, das, da gut, das ist ein anderes Thema. Ja, die Freiburger gehen in Führung und das übrigens vollkommen zu Recht. Die sind auf jeden Fall in der ersten Halbzeit die deutlich bessere Mannschaft. Und die Leverkusener machen direkt vor Halbzeit pfiff das 1 zu 1 durch Jonathan Tars Vorlage des Jahrhunderts, weil der einfach eine Fallrückzieherflanke gibt. Also, nonetheless Zufallsprodukt, aber trotzdem kann man, den, kann man, kann man dem Respekt zollen der Vorlage. Und es ist dann eben dieses 1 1 nach Standard. Anders hätte es auch nicht großartig fallen können, weil Leverkusen war in der Offensive extrem harmlos. Es gab so zwei, drei Sequenzen, wo mal schnell gespielt wurde, wo Florian Wirtz auch mal wieder mit einem Kontakt gut weitergeleitet hat. Aber in Summe, Musa Diaby hat ja gefehlt und das hast du an allen Ecken und Enden gemerkt. Und Leverkusen hat sich für mich nicht wie eine Mannschaft angefühlt, die dieses Spiel unbedingt gewinnen wollte. Das kann man auch als Kompliment für Freiburg lesen, dass mittlerweile Mannschaften wie Leverkusen da hinfahren und sagen, wenn wir in Freiburg mit einem Punkt holen, dann ist das okay für uns. Haben sie am Ende nicht getan und ich finde am Ende auch verdientermaßen das Spiel dann trotzdem noch verloren. Finde ich absolut auch. Es ist auch Kevin Schade übrigens, der das ähm, entscheidende Tor macht. Äh, an der Stelle auch Gratulation für den Jungen. Freut es mich sehr, finde ich sehr sympathisch. Ähm, Demirovic, glaube ich, war es mit der Vorlage. Und ähm, die Leverkusener haben nicht nur ausge nicht ausgesehen wie eine Mannschaft, die unbedingt gewinnen will. Sie sahen vor allem Phasen aus wie eine Mannschaft, die gar nicht gewinnen kann gegen diese Freiburger, die einfach unterlegen ist, die einfach fußballerisch nicht mitspielen kann da. Ja, Freiburg war in fast allen Belangen über fast die gesamte Spieldauer die aktivere, die bessere Mannschaft, muss man, muss man einfach klar so benennen. Und Bayern und für Leverkusen geht als Tabellenvierter in die in die Winterpause und trotzdem, also so richtig geil, geil fühlt sich nicht alles an. Es ist so ein bisschen das Phänomen, was auch Dortmund hat, weil da habe ich immer auch gedacht, okay, die nackte Wahrheit ist zweiter Platz und zweiter, ein, Punkteschnitt, ja. ein Punkteschnitt von exakt zwei Punkten pro Spiel. Ja. Das sind alles Dinge, die okay sind, aber ähnlich wie in Leverkusen, das stimmt auf dem Papier der Zwischenstand oder ist okay, aber es fühlt sich trotzdem irgendwie nicht nach Euphorie und nicht nach guter Stimmung an. So ist es. Bei den Leverkusen ist es natürlich, also zuallererst mal kann man es natürlich ganz, ganz konkret an diesem Ergebnis festmachen und dann natürlich auch, muss man halt auch mal ganz ehrlich sein, ähm, ohne jetzt irgendwelche Tabellensituationen aus der Vergangenheit mehr angeschaut zu haben, aber Freiburg ist halt mit 29 Punkten Dritter nach der Rückrunde, äh, Leverkusen hat 28 und das ist ja jetzt, das sind ja jetzt keine brutalen Hinrunden, die die gespielt haben. Nee, das sind keine also, brutalen Fre Zahlen. Freiburg also. natürlich schon, Entschuldigung, für Freiburger Verhältnisse, Freiburg eine der wahrscheinlich die schönste Geschichte dieser Bundesliga-Saison bis jetzt, vollkommen klar. Aber na, es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, wow, äh, Fabel-Hinrunde. Du musst es jetzt nicht monströs punkten, um aktuell auf einem europäischen Platz zu stehen. Da konntest du schon also eine überschaubare Hinrunde für spielen. Da hat es jetzt nicht so wahnsinnig viel für gebraucht. Eintracht Frankfurt hat bis zum siebten Spieltag nicht gewonnen. 
und übergeht ja. an Europäer. Also weißt du, <lacht> da, ich meine, wir freuen uns alle drüber und die Eintracht hat eine super Lauf hingelegt, aber man hat halt bis äh, beim siebten Spieltag hat man den ersten Sieg geholt. Also. Du hast den Namen eben schon mal hier reingeworfen, Kevin Schade, und den würde ich gerne an der Stelle auch nochmal kurz rausstellen. Das ist ja seine erste richtige, Bu also ist seine erste Bundesliga-Saison, deswegen gibt es auch von ihm noch nicht so viele Spiele und noch nicht so viele Daten, die sich da angehäuft haben, aber wenn man das nimmt, was er bisher geleistet hat, also ich finde, der Typ hat ein unheimlich gutes, natürliches Gespür für Bewegungen im Strafraum, wo gehöre ich mhm. hin, wo kommt der Ball hin, der, also er bewegt sich im Strafraum immer so, dass ich das Gefühl habe, der hat eine gute Chance, tatsächlich auch an die Kugel zu kommen und das manifestiert sich auch in Zahlen, Kevin Schade aktuell, also wie gesagt, das sind nur die paar Spiele, die er diese Saison gemacht hat. Das ist jetzt nicht der Stat-Rückblick Stat auf ein ganzes Jahr. Aber aktuell 6,95 Berührungen im offensiven Strafraum pro 90 Minuten. Das ist Top 10 Prozent für Flügelspieler und Offensivspieler in, in den europäischen Top 5 liegen. Das ist mhm. für einen 20-Jährigen vom SC Freiburg ist es aller Ehren wert. In seiner verdammt nochmal ersten richtigen Bundesliga-Saison, ja. Das ist schon wirklich gut. Und äh, die Leverkusener, ja. Man muss es leider ehrlich sagen, das hat einfach nicht gereicht gegen die Freiburger. So, es war in der ersten Halbzeit, Gasmal wurde mal zwischenzeitlich so die Zweikampfquote eingeblendet irgendwie. Die war mal am Anfang irgendwann komplett, komplett katastrophal bei Leverkusen. Ich vermute mal, dass sie es auch ein bisschen gefangen hat. Sowas fängt sich ja immer ganz gerne über die Zeit, aber war dünn. Die haben komplett wie eine Mannschaft gespielt, die mit einem Remis okay gewesen wäre und dafür sind sie am Ende bestraft worden. Am Ende bestrafen ist vielleicht auch ein gutes Stichwort für das letzte Spiel oder hast du noch was zu Freiburg-Leverkusen? Nee, lass uns weitergehen. So, am Ende bestrafen, warum sage ich das? Weil wir das letzte Spiel nicht behandeln. Wir bestrafen euch am Ende, das habt ihr davon. Nein. <lacht> <lacht> es geht natürlich um Köln gegen den VfB Stuttgart und dort macht Big Anthony, Toni Modest in der 89. Minute das 1 zu 0. Dein Season trifft zum Sieg und ähm, ehrlich gesagt auch da verdient. Auch da verdient, auch da ein Spiel wo du auf beiden Seiten gesehen hast, dass da ja Sand im Getriebe ist, dass die Knochen, dass die Beine schwer sind. Köln hat nicht mit der gewohnten Präzision gespielt aus den aus den aus der gesamten Hinrunde eigentlich, aus den guten Spielen der Hinrunde. Den hast du es angemerkt. Stuttgart auch hier und da. Das war da fast schon ein bisschen mehr so ein Fall von wollen, aber nicht ganz können. Also gerade Köln finde ich, hast du es angesehen, die ja auch ein sehr aufwandsintensives Spiel unter Steffen Baumgart betreiben und es hätte dann auch, gab dann nicht viele andere Möglichkeiten, dieses Spiel zu gewinnen, außer durch ein spätes Kopfballtor von Anthony Modest. Ja, es war wirklich so ein Spiel von, ähm, wir haben ein paar Ideen, die sind alle nicht so richtig gut, das ist jetzt alles nicht so, nicht so 100% on point, was wir versuchen in der Offensive, ähm, aber am Ende haben sie das verdient gewonnen. Die Kölner hatten zwei Tore aberkannt bekommen, früh eins von Modest und das von Schaub, ja. oder? Genau, In, in ja. den ersten elf Minuten, glaube ich. Das erste, glaube ich, auf Grundlage von einem Handspiel von Keins, das auch vollkommen ersichtlich war. Und das zweite dann bei Schaub, da lag, glaube ich, in irgendeiner Form, also es waren ja drei Situationen, wo es abseits hätte sein können. Und eine von denen war, glaube ich, auch dann einfach tatsächlich abseits. Ich glaube, Modest war tatsächlich, ich glaube, man hätte das Tor zweimal zurückpfeifen können wegen Toni. Ja. Ähm, Erstmal bei seinem, bei dem Abschluss, der dann bei Schaub landet, da war er auf jeden Fall im Abseits. Und bei Schaubs Abschluss, wenn man nämlich genau drauf schaut, Modest ist ja ein unglaublich cleverer Spieler, äh, ein hochintelligenter Stürmer einfach, wenn man genau drauf schaut, läuft er so ein, zwei Schritte in Richtung Torwart, um einfach nur so ein bisschen den Bewegungsradius vom, äh, von Müller da einzuschränken. Und sogar ähm, sogar da hätte man wahrscheinlich schon abseits, auch noch abseits pfeifen können. Also einfach so, die ein klein, so ein kleines bisschen geärgert, ja. Ja, einfach nur, ne? So, ich bin übrigens direkt neben dir. Bei allem, was du jetzt vorhast, vergiss das mal nicht. Ich bin direkt hier. So. 
Und so machen sie das. Und so entscheidet der erste FC Köln das Spiel in der letzten Minute für sich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, weil ich hier in der Podcast-Vorbereitung war, habe ich die letzten 35 Minuten nur ganz nebenher geschaut und kann gar nicht allzu viel darüber erzählen. Und genau deswegen stelle ich eine Frage an dich. Ja. Weil du jetzt meintest hier im 16er, man steht neben dem Torwart. Du hast ja gerade so getan, als ob Modest mit äh, dem Keeper gesprochen hätte. Hat er natürlich wahrscheinlich nicht gemacht. Hoffentlich hat er es gemacht. Was ich gemacht habe, zu meiner Schande muss ich das gestehen, in in einer ganzen Reihe von Spielen in der Jugend, so B-Jugend, A-Jugend, habe ich irgendwann, also man hat ja, wir haben auf jeden Fall Manndeckung gespielt und man hatte im Regelfall bei den Standards immer denselben wiederkehrenden Gegenspieler. Man hat sich um dieselben Leute gekümmert. Na klar wird da geredet, Dicker. Es wird geredet und was ich oft hatte und auch oft auf meine Initiative hin, wir hatten quasi nicht Angriffspakt, dass bei, dass der, mein Gegenspieler, an, an der Strafraumkante bleibt bei der eigenen Ecken und ich dasselbe mache bei unseren Ecken und wir uns beide einfach da rausgenommen haben aus der Schusslinie und bei Standards eine gute Zeit gemacht haben. Wirklich? Ja. Oh. Nee, äh, äh, komplettes Gegenteil. Also ich bin, da habe ich ja schon mal gesagt, ne? egal in welcher Sportart, egal ob wir beide jetzt hier anfangen, äh, freundlich Karten zu spielen, Trash-Talk-Modus on auf jeden Fall, sobald es kompetitiv wird. Ja, den ähm, gab es äh, natürlich auch, aber ich, ich war halt auch, ich muss nicht sagen, ich war kein, trotz meiner Größe kein sonderlich begnadeter ähm, Kopfballspieler und Standardverteidiger und ich äh, hm. wollte einfach da teilweise sicher gehen, dass ich dann nicht äh, der Depp bin, der für irgendwas verantwortlich ist und das hat teilweise hat mir das auf jeden Fall gute Dienste geleistet. Also spricht natürlich überhaupt nicht für jemanden, äh, der kompetitiv auf dem Platz stehen sollte, ja, aber ja, aber du hast ja quasi eine neue Form der Verteidigung entwickelt da in dem Augenblick. Ne? Also ich meine, es gibt, wie nennt man das? Das ist ja, ja, ich weiß es ich gar bin, nicht. Ich war, ich bin Diplomat. <lacht> das ist doch keine Form der Verteidigung. Es ist ja eine, natürlich eine, Diplomat. Also du, was ist Vorverteidigung? Es ist Verteidigung, die ja, durch Diplomatie Verteidigung. Du verteidigst quasi, bevor du in den Verteidigungsmodus gehen musst. Durch Worte. Ja, sogenannte sogenannte Soft Power Policy. Mhm. Politik, Politikverteidiger bist du. Ja, sehr schön, gefällt mir. Äh, Verteidiger durch Worte. Vielleicht hättest du doch äh, Anwalt werden sollen. Doch, nee. als wäre das, wär das im Raum gestanden. Hat es mal? Hat es mal im Raum gestanden bei dir? Nee, hat nie im Raum gestanden. Das, das hat mich nie wirklich gekitzelt. Also dazu bin ich zu sehr Freund des Unrechts. Ähm. <lacht> Was hat denn noch im Raum gestanden eigentlich? Sag mal Für einen Berufswunsch. Einen Berufswunsch, den du mal gehegt hast. Ganz früher, als ich, als wir nicht im Klar waren, dass das ein, leider ein Beruf ist, der prekär bezahlt ist, Tierpfleger. Und als ich noch nicht wusste, was, was Zoos für teilweise problematische Orte sind, an denen sich Lebewesen, aufhal Lebewesen aufhalten. Ähm, ja. Ich wollte Zoopfleger Zoo werden im Pinguingehege, weil Pinguine meine Lieblingstiere waren. Verstehe ich komplett, ehrlich gesagt. Die Pinguine sind schon absolut cool. Pinguinskelett allerdings creepy as fuck natürlich. Habe ich jetzt bisher noch nicht so wahnsinnig viele gesehen, muss ich zugeben. Ja, ich bin mir relativ sicher, dass sie nämlich richtige Beine haben. Nicht nur so kleine Stummel, wie es aussieht. Die haben nämlich eine Fettschürze drüber. Ah, also unter der Fettschürze sind quasi einfach legit Beine. Menschen. Menschen ja. Menschenskelett, mehr oder weniger. <lacht> Gut, aber Köln gegen, äh, gegen Stuttgart, ich hab, es, es kristallisiert sich so ein bisschen heraus, dass wir beide nicht wahnsinnig viel beizutragen haben zu diesem Spiel. Ich nee, würde also, sagen... Ich habe nichts mehr zu sagen, sorry. Hab gerade geschaut, ja, die Beine sind ein bisschen länger, aber jetzt auch nicht so richtig creepy <lacht> lang, schade. Sadi Oetschkan hat ein sehr starkes Spiel gemacht, der wird sich gleich nochmal ja. wieder finden in der 11. Spieltags. Und ich kann nur nochmal sagen, weil jetzt hat ja Kingsley Schindler nach Einwechslung in zwei Spielen drei Tore vorbereitet. Und der Typ war an einem Punkt, 
wo man gesagt hat, ey, vielleicht nicht mal mehr gut genug für die zweite Liga, weil er war, glaube ich, sogar verliehen an Zweitligisten, an Hannover unter anderem, die nichts mit dem anfangen konnten, wo es ein kompletter ja. Flop war. Und ja. dass der Typ jetzt hier aus dem Zylinder rauskommt und in zwei Spielen drei Tore vorbereitet, also er ist ja vor allem nicht der Einzige. Der Track Record von Steffen Baumgart aus abgeschriebenen Spielern wieder was rauszuholen, der ist wirklich, der ist Wahnsinn. Ja, Schindler war wirklich Dritte Liga oder Nordschelland oder sowas. Da war eigentlich, waren wir, waren wir fertig im deutschen Profifußball damit oder in den oberen beiden Ligen. Und die, auch die Kölner, ne? wie gesagt, wir machen am, am zweiten ersten, ja bitte? Mach du erst, mach du erst. Wir machen am 2.1. ein großes äh, Hinrundenfazit und geben auch ein bisschen den Ausblick natürlich auf die ähm, auf die Rückrunde, aber auch der erste FC Köln. Achter, 25 Punkte. Was für eine Traumhinrunde für die Kölner. Traumhinrunde. Meine Frage an dich wäre, als letzte Frage, dann können wir zur 11. Spieltags übergehen, von mir aus zumindest. Mhm. Wenn Kingsley Schinder jetzt weiterhin liefern sollte, und nehmen wir an, es kommt ein Spiel, in dem er den Siegtreffer erzielt. Für Köln in einem wichtigen Spiel zum Beispiel. Glaubst du, wir können den Titel machen, Schindlers Kiste? Weißt du, ich, also, Reihe nach. Erstmal, ich wusste, während du angefangen hast, ich schwöre, ich wusste ganz genau, was du sagst. Und ich finde, ja, ich finde, das geht klar. Warum denn nicht? Das finde okay. ich in Ordnung. Dann finde ich einen herausragenden Titel und jetzt ärgere ich mich sehr, dass er nicht heute getroffen hat. Also Kingsley, wir setzen auf dich. Ja, ähm, gönnen uns das, damit wir sie einen kleinen Spaß machen können. Jetzt gönnen wir uns die Elf des Spieltags. Und zwar im Tor Jan Sommer, der den Punkt gerettet hat für die Gladbacher, mehr oder weniger. Viererkette Brunner, Upamecano, Hasebe, Akpoguma, der, wenn er außen verteidigt, eher das rechts tut. Aber laut FIFA hat er einen Forster Weakfoot, also kann er auch links spielen. Dreier Mittelfeld bestehend aus äh, Grisha Prömel, Darida und besagter Sadi Ötchkan. Und dann drei Jungs davor, Schade, Richter und Leroy Sané. Das ist die letzte Elf des Spieltags dieser Hinrunde. Der letzte Amtsakt, der uns noch bleibt, ist ein kurzer Blick auf das Tippspiel. Ähm, ja. An dessen Ende jetzt steht, 17. Spieltag, kann man nicht anders sagen, bist du vorgeführt worden. Also, jetzt machst du das hier so dermaßen frech auf, dieses Tippspielthema. Bitte gib mir den Gesamtstand und sag mir, wer vorne liegt insgesamt. Ich, 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 ich sehe, ich gebe dir keine Gesamtübersicht, die kann ich nicht einsehen. Ach so, ich, das passt, das wird dir jetzt nicht reinpassen in deine Argumentation, ne? Nee, ich kann es einfach nicht sehen, ich kann es legit ah. einfach nicht sehen und ja. ich kann nur sagen, was ich sehe, ist hier 17. Es ist Spieltag. Dritter, maximal, maximal ist es dein dritter Spieltagssieg und dann werde ich hier eingeleitet mit vorgeführt. Lass mich doch einfach sagen, wie es steht. Es steht jetzt gerade, nach dem Spieltag hab, hast du sieben Punkte geholt an diesem Spieltag. Ich habe 17 geholt. Unter mhm. anderem äh, exakt geliefert bei Hoffenheim gegen Gladbach und bei Fürth gegen Augsburg das exakte Ergebnis prognostiziert. Also ich finde, das kann man auch schon mal anerkennen. Ja, das kann ich anerkennen. Das ist ein sehr, sehr starkes, äh, sehr, sehr starker Tippspielauftritt von dir. Ähm, und es, wir werden am 2. Januar darüber reden, wie der Gesamtstand im Tippspiel ist. Mein Bauchgefühl sagt mir nämlich, ich bin auf jeden Fall vorne. Das mag sein, aber eine Saison dauert ja auch 34 Spieltage. Das ist richtig. Und äh, wenn wir uns überlegen, bei unserem letzten Tippspiel in der abgelaufenen Saison, ging es nämlich down to the wire. Wir haben es am 34. Spieltag, hast du es nämlich gewonnen. Stimmt, die waren punktgleich vor dem letzten wir Spieltag, waren oder? Punktgleich, wirklich. Ja, das war wild, das war wild. So, ja. wir sind durch. Hast du irgendwelche Abschiedsworte vorbereitet? Ja, meine Abschiedsworte sind, ähm, meine ersten sind, wir sehen uns am 2.1. wieder, wie gesagt, zum, äh, zu unserer Vorschau-Rückschau. Wir wünschen euch auf jeden Fall frohe Feiertage, kommt gut ins neue Jahr. Äh, ich bedanke mich bei dir, Niklas, vielen Dank für dieses äh, wunderbare halbe Jahr hier in Podcast-Form und natürlich bei allen Zuhörern ganz im Ernst, ähm, 
wie, was das für ein tolles Projekt werden würde, war für uns, glaube ich, nicht abzusehen, als wir angefangen haben. Du hast mir alle schönen Worte eigentlich vorweggenommen. Ich kann nur dasselbe sagen. Das hier hat sich in so einer Windeseile zu einem absoluten Herzensprojekt entwickelt, was wir, glaube ich, beide einfach kolossal lieben und wir lieben es auch, weil der Austausch mit euch gut ist und weil, weil ihr es auch liebt und weil ihr auch Spaß dran habt und das ist einfach eine Kombination, die echt toll ist, die riesen Spaß gemacht hat und das hoffentlich auch weiterhin tun wird, davon gehe ich fest aus, hoffentlich für alle Beteiligten und ich kann mich nur anschließen und sagen, vielen Dank dafür, auch vielen Dank an dich und ansonsten schöne Feiertage, passt auf euch auf, rutscht gut ins neue Jahr und dann sehen wir uns in aller Frische oder hören wir uns in aller Frische wieder. Und zwar am 2.1. Wiedersehen!